0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse energie opstaat. Vandaag zijn we te gast bij Sanne Giesen. Op Instagram is ze beter bekend als Running with Sheep. En dat is in het Nederlands vertaald rennen met schapen. In de podcast komen we terug op hoe ze aan deze naam komt. Sanne heeft te maken gehad met ernstige ziekte, waardoor ze op een gegeven moment zelfs bedgebonden is geraakt. En op een dag besloot ze, ondanks haar grote bedenkingen, met vrienden mee te gaan wildkamperen. En dit is het moment waar haar herverbinding met de natuur in een stroomversnelling is geraakt. En dat was tevens de oplossing voor, uh, voor haar huidige problemen. Inmiddels helpt ze anderen om deze verbinding ook terug te vinden. Aan de hand van begeleidingstrajecten, maar ook haar online programma The Wild Root Guide. En ze woont op een off-grid terrein in het noorden van het land. Waar Jorn en ik een uitgebreide rondleiding hebben gehad. Langs de moestuinen, langs uh, de compostsystemen. En het voedselbos. In dit voedselbos hebben we ook nog een uitgebreide wildpluktocht gedaan. Waarbij we erachter kwamen dat je zo'n 75% van de planten op planeet aarde kunt eten of kunt gebruiken in je voeding en gerechten. Uh, en dat deze vaak ook nog tal van helende en voedende eigenschappen hebben. Nou, enorm veel om over te praten dus. Hou je vast, dan gaan we van start. Let's Go! Nou Sanne, welkom in de camper. Hey, uh, soms, ik volg je natuurlijk op Instagram, en soms zie, zie ik uh, beelden voorbij komen, dan slaap jij uh, overnachtje in het bos, dan loop jij in de natuur en dan uh, zien we jouw wild plukken. En als ik zelf aan vrijheid denk, aan ultieme vrijheid, dan krijg ik altijd een beetje een Expeditie Robinson-achtige beelden in mijn hoofd. Uh, nou, dat, is, dat gaat natuurlijk over tropische eilanden en uh, tropische omstandigheden. Maar als ik dat me hier in Nederland voor zou stellen... Die beelden die jij laat zien, die komen daar dan uh, aardig dichtbij in de buurt.
1: Ja, ja, ja hoe ver je daarvan van mildernis kan spreken mm, ik, in ja. Nederland. Ja, dat is natuurlijk vrij lastig <laughs> in Nederland. Ja. Maar, uh, maar inderdaad, dank je ook dat ik hier mag zijn uh, in de camper. Um, ja, ik ben, uh, ben heel graag buiten. Uh, liefst met zo, zo minimaal uh, mogelijke spullen. Uh, volgens mij is er heel erg veel rondom ons heen. Er zijn ook heel veel mooie plekjes. Uh, maar beter ze niet altijd te vinden. En mag er in Nederland ook uh, heel veel niet. Legaal mag je niet oh. wild plukken, mag je niet uh, overnachten.
2: Maar oh, wild plukken ook niet eens.
1: Nee, is, uh, is gedoogd. Uh, hmm. Helaas. Maar mijn ervaring is, als je het met respect voor de natuur doet. Zowel de overnachting als het wild plukken. Dat ja. het... Uh, dat het wel kan, want ik zou willen dat meer mensen zeg maar, op Expeditie Robinson in Nederland zouden gaan. Ja,
0: ja precies. Mooi gezegd. Want dat is inderdaad uh, wat ik bedoelde. Dus we hebben ons net in grijs gebied bevonden. Nee, Je hebt is... ons net meegenomen ja. uh, op een wildpluk avontuur.
1: Klopt idee. Dat, uh, dit is privé terrein, dus dit, uh, ah, okay. dit was volledig legaal. Uh, maar wanneer je in de bossen van Staatsbosbeheer uh, gaat plukken... is Staatsbosbeheer de eigenaar. Ze hebben daar voorwaarden voor gesteld. Rand van de weg. Al, elk plekje in Nederland uh, is beheerd door iemand. En we uh, hebben geen uh, ride to roam. Uh, wat ze voort in Amerika en uh, Scandinavische landen hebben. Oh. Dus um, je bevindt je in een grijs gebied. Absoluut. Ja.
0: En um, ja, ik ben benieuwd hoe dat zo gelopen is. Want nou, we zijn hier, even voor de context, voor de luisteraar... We zijn hier vandaag uh, te gast op jouw terrein. Uh, ja, jullie hebben hier een prachtige dome staan, een soort van tiny house, uh, een prachtig stuk grond erbij waarop jullie groenten verbouwen, fruitbomen verbouwen. Uh, Voedselbos. Voedselbos, ja eigenlijk een uh, off-grid gelegenheid. Uh, dus je vertelde dat, nou, jullie wonen hier nog niet zo lang, dus jullie zijn vooral heel, heel druk bezig geweest met uh, settelen hier, maar daarvoor zat je dus echt vaak uh, in de natuur. Uh, ja, ik zie af en toe slapen onder een, gewoon een enkel, enkele zeil in het bos. Hoe kom je op dat idee?
1: Hele goede vraag. Ja. Ja, ja, nu zitten we inderdaad, zijn we inderdaad bezig geweest met een tiny house te bouwen. Maar eerst was het ongeveer 50-50 dat ik uh, tussen vier muren was of buiten. Um, voor mij is de reis terug naar de natuur best wel een bijzondere geweest. Het heeft heel erg samengangen met mijn gezondheid. Uh, ik merkte toen het fysiek met mij heel slecht ging... dat als ik buiten was, ik me opeens weer heel goed voelde... Uh, dus dat fascineerde me. En in die tijd ontmoette ik ook mijn partner Johan. En hij was heel erg in het Bushcraft Survival Skills. Uh, daarmee in aanraking gekomen. En steeds primitiever als het ware gaan, gaan kamperen. Uh, en ook steeds meer geleerd dat... Uh, naast het, Weet je al, Bushcraft kan best wel een plaatje zijn. Uh, met mooie messen, mooie shelters. Uh, maar dat er eigenlijk een laag onder zit die wat meer toegaat toe gaat naar primitive skills. Dus hoe hebben onze voorouders en de inheemse bevolking... die er nu nog steeds is. Hmm. Uh, tribes per, ter wereld. Hoe hebben zij dit gedaan? En daar weer terug naartoe te gaan. Wat kunnen we daarvan leren? Uh, ja, en daar echt wel een beetje verslaafd aan geraakt. Ik, uh, ik vind het zelf niet eens zo basic... want ik denk van, ik lig nog steeds onder een tarp... en ik lig uh, in een bivakzak. Uh, dus ik lig nog afgesloten van beestjes... en ik, ja. ik lig gewoon veilig. En Nederland is een heel veilig land. Uh, maar het geeft zo'n, wat je net ook al zei... zo'n gevoel van vrijheid en weer terug naar de basis. Maar we hebben helemaal niet zoveel nodig. Um, en dat weer te ervaren en steeds ook dat stapje verder te gaan. Te zien van, oh wat voelt nog comfortabel voor mij. Um, ja, daarin heb ik echt al mezelf gevonden. Van ja, dit is, dit is waar ik blij van word. Ik hoef geen, geen luxe villa's. Ik wil gewoon een uh, uh, stukje bos en een uh, zeiltje en een, een kampvuurtje En ik ben blij.
2: Kun je daar ja. nog verder in gaan dan?
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, je, je kan ook uh, zelf je eigen shelter bouwen. Lijkt me heel gaaf om te, te doen, wel eens gedaan, maar nooit in overnacht. Dus je zou van volledig natuurlijke materialen ja, ja. een soort van onderkomen kunnen, kunnen bouwen. Uh, mensen die hun hele eigen kleding maken, dus uh, uh, vaak leren, dus huidenlooien, uh, buckskin. Dus dan maken ze hele soepele stof van, uh, van leer. Dus ja, je kan tot, tot aan je eigen bekertjes maken. Je kan uh, zover terug als dat je wil. Hm.
0: Ja, ja dat, dat is echt verder in dat proces. Ik kan me voorstellen dat je daar eindeloos in kan ontdekken. En eindeloos in blijft experimenteren als dat eenmaal begonnen is. Maar je vertelde dat, um, ja, dat jouw huidige partner jou voor het eerst mee de, ja, de niet zo wilde wildernis uh, in heeft genomen. Klopt. Um, ja, ja, hoe was dat die eerste keer? Kan je kan ons daar meenemen? Want...
1: Oh, hele, hele goede vraag. Leuke vraag ook. Um...
0: Wat zijn jullie gaan doen bijvoorbeeld? Uh,
1: ja, precies. De... En stond
2: je meteen open voor het idee dat hij dat wilde gaan doen?
1: Ja, we zijn elkaar kamperend tegengekomen. We okay. zijn steeds meer terug naar de basic gegaan, want hij, hij deed dat zelf ook al. Um, ik ben er wel achter gekomen dat het een stuk is mindset en een stuk is gear. Um, dus je ziet heel veel mensen zeggen van, oh, ik zou dit nooit kunnen. Ik slaap het jaar rond uh, buiten, ik zou dit nooit kunnen. Ik zou het ook niet kunnen zonder mijn goede slaapzak, want dan heb je het mm. gewoon veel te koud. Uh, dus dat is één stukje. Maar een ander stukje is ook mindset. Ik was bijvoorbeeld heel erg bang voor de kou. Ik was, uh, ben een aantal keer, onder, twee keer onderkoeld geweest. Mm. En ik was heel bang om dat weer te ervaren. Totdat ik ervaarde dat het, de kou niet iets is wat je gebeurt. Maar je hebt daar actief aandeel in. Je kan gaan bewegen. Je kan vuur maken. Je kan iets zo drinken. Um, dus de, de eerste keer. En ik denk ook wel het, het eerste jaar. Is het een leerproces. En ga je steeds meer leren dat... Dat, je, dat het niet overkomt... maar dat je heel veel invloed hebt... op bijvoorbeeld hoe warm je het hebt... hoe comfortabel je bent... Uh, dat je misschien een andere rugzak nodig hebt... omdat deze rot zit. Um, ja, eigenlijk gewoon hoe je daarmee omgaat. Dus je leert steeds meer skills... je leert jezelf ook gewoon steeds meer comfortabel voelen... in, in de situatie. Dus het is absoluut een leerproces... waar je je ook even aan over moet geven. Want die eerste... ook nu nog, ik heb nog steeds nachten... die gewoon oncomfortabel zijn... Hmm. Uh, want je, je, net hadden we het er ook over hè, als je dan helemaal wilt kamperen, um, je ligt niet altijd super gemakkelijk, weet wel, je wel, je ligt toch met een, en ik was laatst in een gebied waar wolven lopen, dus ik op een gegeven moment dacht van, oh ja uh, moet, ik, moet ik hier nou opletten um, dus het maar er, er zitten dit noemen ze ook wel type 2 fun uh, in, uh, in Engeland is dat een bekende uitdrukking, uh, je hebt plezier en dan ben je gewoon lekker plezier in het maken en soms is het ook wel gewoon plezier en dan ben gewoon even iets aan het doorstaan je bent uh, in de winter aan het kamperen terwijl het hartstikke koud is je ligt in het ijswater je bent vuur aan het maken terwijl alles verregend is hm. is dat in een moment leuk dat weet ik niet weet je al. Het, is, het is een uitdaging mm -hmm. uh, maar gewoon dat te ervaren Ja, dat is, dat is geweldig ja.
2: want hoe, hoe, hoe gaat zoiets dan J jij, jij zit met je partner misschien thuis en dan denk je nou waar kun je gaan wild slapen of, of bushcraften ja. Hoe, hoe vind je zoiets? Want ik, ik zou niet weten waar ik nu heen zou moeten gaan. En dan rij je daarheen naar het bos. En dan ga je kijken van nou, wat past bij ons om te gaan slapen. Of ja. Is er echt een grote voorbereiding? Of is het gewoon random ergens heen? En kijken hoe je kunt redden met uh, elementen.
1: Mm -hmm. zou alle twee kunnen. Uh, dat is net wat je wil. Ik heb gewoon een rugzak ingepakt. Dus daar zit alles in wat ik, uh, wat ik nodig heb. En als we dan zin hebben, dan gaan we op pad. We staan ook al vaker op uh, natuurkamperterreinen. Dus dan is het een soort van legaal. Ah, ja. En anders ga je gewoon op pad. En heb ik een, een rugtas met een tarp. Dus een soort van zeil waar ik onder kan liggen. Water. een set om vuur te maken. Een mes. Waarmee je misschien wat takken kan snijden. En dus dan heb ik alles al bij. En dan is het inderdaad van oké. Okay, um, zullen we gewoon gaan. Of gewoon een weekend van oké. Okay, nu gaan we lekker op pad. Um, en als je dan echt wil gaan wild kamperen. Ja dan moet je even goed opletten. Want het mag dus eigenlijk niet. Uh, dus je moet het sowieso doen, zelfs het wel mag, eh, met veel respect voor de natuur. Hm. Dus waar kan het zonder dat je schade maakt? En helemaal nu is het lekker zomer. Nou, we zien het hier ook, je gras staat uh, tot aan je oksels. Ja, waar kun je een beetje wegkruipen? Dus waar kun jij bijvoorbeeld, als het een beetje begint te schemeren, je, 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 je onderkomen opzetten en kun je dan weer weg zijn voordat het, uh, voordat het ochtend is? Dat is wel een beetje de sport.
2: En dieren, want ik zie achter jou een haasje huppelen. Ja, ik dacht dat het een hond was. <laughs> nee, het was wel een grote haas. Of een haasje. Ja. Maar, maar kom je dan, als je daar stil ligt, in je slaapzakje veel tegen of kun je er bijna niet zien?
1: Um, ja, dat is sowieso weer mooi van de natuur. Ik denk dat we heel erg gewend zijn om door, ons door de natuur te bewegen in plaats van dat we echt in de natuur zijn. En zelfs al ga je twintig minuten stil zitten in de natuur, dan ga je zien dat hazen naar je toe komen. Of als je geluk hebt, zoals een vols of een hert. Oh ja. Ja, dus dat is een mooie, mooie uitnodiging. Je wordt. Dieren zijn heel erg gevoelig voor energie... en vooral ook de houding hè, waarmee we door de natuur bewegen. En als we heel erg gefocust zijn, dan voelen ze dat. Dus dan gaan we bijvoorbeeld ook in de natuur... gaan. de vogels allemaal hun alarmen uh, luiden. En dan weet dat hert of die vos weet al dat jij daar aankomt. Dus mm. en denkt, nou, de groete. Uh, dus het moment dat je... Ah, die,
0: die boodschap die spelen de vogels eigenlijk al door.
1: Ja, de vogels zijn het alarmsysteem okay. uh, van, de, van de natuur. Dus zij hebben het al lang gehoord... en daarmee weet, de, weet iedereen het...
2: Maar hoe weten ze dan dat jij gevaar bent?
1: Door je energie. Dus vaak zijn we heel gefocust. Hè? Dus we, we marcheren bijna een vierkwartsmaat maat uh, door dat bos heen. Of we, onze be bewegingen zijn heel snel. En ja. dan, dat interpreteren zij als gevaar. En op het moment dat hebben het natuurlijk net gewild plukt, dan ga je al veel trager. Op het moment dat jij je al veel trager gaat bewegen, pas je je energie zeg maar, ook aan, aan die natuur... En reageert dat niet meer zo, uh, zo veel. En helemaal als je dan slaapt. Ja, dan, dan ben je natuurlijk minder een bedreiging. En worden ze veel geïnteresseerder. Dus um, ik heb weleens een vosje naast mijn uh, tent gehad. En natuurlijk hazen en muizen. En dat soort dingen. Uh, grote bever ook wel eens. Dat was wel indrukwekkend. Um, ja en dan kunnen we ons... Zelf, ik weet niet of het gelukkig prijzen is, maar in Nederland hebben we natuurlijk niet echt dieren die een bedreiging zijn. Nee. Dus we hebben geen, geen beren bijvoorbeeld in die zin. Hebben we hebben geen gevaarlijke spinnen, gevaarlijke slangen, schorpioenen. Um.
2: Want doe je het ook wel in het buitenland?
1: Uh, nee, vooral in Nederland. Uh, ja. Ik heb vanwege mijn gezondheid een hele tijd vooral gebonden gezeten aan Nederland. Ik moest een soort van ziekenhuis in de buurt hebben. Ja, dus ik kijk er wel naar uit om nog verder, uh, verder te gaan ontdekken in, uh, ook, ja, in het buitenland. Ja, ja.
0: ja want uh, daar was ik nog wel benieuwd naar. Want je hebt ons net inderdaad ook verteld dat ja, je een hele tijd uh, ook bedlegerig bent geweest. En ja, eigenlijk gewoon heel erg ziek uh, bent geweest. Uh, maar dan lijkt me de stap naar ja, gewoon je spulletjes pakken en uh, een paar nachten in het bos slapen, lijkt me best wel groot. Ja. Hoe, <laughs> waar, waar, waarom heb je daar toch voor gekozen voor die stap? Is dat gewoon puur uit, uit eigen interesse? Of denk je van ik doe eens gek? Nee, of... ja, ik doe eens dat gek. Het moet ja. een soort van bewegreden zijn <laughs> ja, waar ja, ik wel precies. benieuwd naar ben.
1: Um, ik merkte sowieso dat ik me in de natuur veel beter voelde. En als ik daarmee tussen vier muren zat, ik dacht ik van, oh, dat doet toch wel iets. Maar het is wel spannend geweest, want een tijd ging het gewoon heel slecht. En was het letterlijk zo dat wij. we zijn heel veel met elkaar aan tegen de bispas aan? Uh, dat we een motortje voor op die kano hadden. Dat stel, het ging niet goed. Ja, dan zouden daar geen hulpdienst kunnen komen. Mm. Dat we dan dus snel terug konden komen. Dus we hadden overal een soort van plan B. En nu kunnen we dat plan B loslaten. En kan ik met mijn rugzak Dremskriese wouden in. Zonder daar ook maar nog een keer over na te denken. Maar in het begin was het wel van... Oké, okay, hoe komen we dus terug uh, als het niet gaat? Uh, en ook daarin ja, ben ik steeds meer kunnen doen. Dus ik kan nu veel langer wandelen, kanen, dat soort dingen. Dus oh, ik, ik wat had je, je precies
2: mee. dan? Ik denk dat de luisteraars dat niet weten.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, of ja, misschien is het wel
2: perfee en wil je het niet delen. Nee,
1: nee, nee, nee zeker niet. Nee, want ik denk dat het juist iets is wat meer, uh, misschien wel meer aandacht uh, mag krijgen. Ik heb zelf een meststoalactivatiestoornis. En dat lijkt een beetje op een auto-immuunziekte. Uh, er zitten stofjes in je lichaam, histamine. Dat breekt mijn lijf niet af. Dat zit ook in voeding. Uh, dat gaat niet zo goed. En Bij mij was dat, uh, uh, reageerde ik daar heel erg heftig op. Uh, ...zijn ze heel laat achtergekomen... ...waardoor ik echt wel schade had in mijn, uh, mijn lichaam. Inderdaad, bij het leger ik uh, een tijd ben geweest... ...ik kon eigenlijk gewoon niks meer. Um, en ja, dat was een hele, hele zoektocht geweest... ...van hoe, uh, hoe kom ik weer terug naar gezondheid... ...en nu ben ik eigenlijk... ...ja, gewoon net als één ieder... Uh, ...wat dat dan ook mag, uh, mag zijn. Dus dat is, voor mij gaat er nu een hm. nieuwe wereld voor me open. Ja,
0: ja en die, die stap richting de natuur... Heeft je daar dus aardig in geholpen? Ja. Zijn er concrete manieren ...of je zegt: van dat waren echt breakthroughs op dat gebied, mm. die je in de natuur hebt gevonden?
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat daar heb ik ook mijn vak, uh, vak van gemaakt. Ja. En uh, zelf achtergrond als psycholoog. Uh, en ik raakte daar dan natuurlijk helemaal door gefascineerd, want ik merkte gewoon. Uh, dat ik me veel rustiger voelde buiten. Dat ik minder pijn had. Uh, dat ik veel beter dingen in perspectief kon zien. Dus dat fascineerde me echt enorm. Uh, dus ook wel bewust naar op zoek gegaan. Van hoe, kun je, hoe kun je dat nou eigenlijk? Hè? Is het zo simpel als gewoon naar buiten gaan en gaan zitten? En, en komen dan die genezende krachten zeg maar, als vanzelf? Ja. En een deel is dat, hè? want zonlicht is super goed voor je. Aarde, dus in contact staan met het elektrisch veld van de aarde. Nou, we weten dat dat super goed voor je is beweging die je dan krijgt. In bepaalde type bos heb je ook... stofjes die bomen uitscheiden, Phytoncites. Mm. Uh, die het immuunsysteem uh, boosten. Dus ja. één nachtje buiten slapen... is voor 30 dagen aan een gebooste immuunsysteem. Dus al die kleine dingen maakt wel dat je... Uh, vooral op fysiek level, maar ook mentaal level... behoorlijk wat voordelen uit de natuur kan halen. Ja. En waar ik toch gefascineerd raakte is... Um, Helemaal. De, nou, ik denk de, de tribes die nog steeds over, over de aarde uh, heen lopen, die hebben eigenlijk, nou, over alle continenten hebben ze dezelfde soort practices, waarmee ze verbinding maken met de natuur door ervoor het antwoorden uit te halen. Dus Vision Quest uh, is daar een is daar voorbeeld een bekende van. Dus mensen die zich afzonderen, die echt een soort van meditatieve toestand, die aarde ingaan, die, naar nou, die natuur ingaan, om daar. Ja, inzichten te krijgen in hun levenspad of de toekomst van de stam, uh, maar ook Madison walks, dus waar mensen hele grote afstanden in eenzaamheid gingen, gingen lopen. En daar, dat was echt hetgeen wat me, wat me ving. Van oké, okay, wat, wat hebben we daar te halen? Moeten we al die kennis uit, uit boeken halen, of is het vooral het ervaren? Moeten we die stilte, zeg maar, op gaan zoeken? Ja. Dus die twee maakt dat ik zelf heel veel helderheid kreeg. En van, oh, volgens mij moet ik daar iets mee. Maar ook dus ervaren van, oh, het, het helpt ook echt mijn gezondheid... en mijn, gewoon mijn hele welzijn um, te verbeteren.
2: Precies. Maar, maar als ik het goed begreep, was, had je twintig jaar lang, toch? Ja. Dus er zit toch een hele periode voor dat je eigenlijk geen idee hebt waar je het moest zoeken.
1: Klopt. Ik ben wel altijd veel buiten geweest. Ik heb een moeder en een opa die ook... Uh, van de paden af en, uh, en alle planten kende. Uh, maar helemaal rond mijn... Uh, vanaf mijn zestiende ging het heel erg slecht. Um, en ja, toen heb ik gewoon een tijd gehad dat het steeds, steeds slechter ging. dat ik eigenlijk ook gewoon niet, niet meer zoveel kon. Um, en eigenlijk daarna, toen ik nou ja, mijn pad terug naar gezondheid liep... Dus heel erg gelijk met mijn pad terug naar de natuur. Um, maar ja, zeker ook zoeken en helemaal... Uh, als puber. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Denk je, ja, ik ga toch, ik ga toch geen rondje lopen in een Weet je
2: wel. Nou ja, Daar verbaas ik me <laughs> over ons ook wel eens over. Maar wat nog terugkomen op histamine. Want um, ik denk dat ja, heel veel mensen dat interessant vinden. Want uh, ik heb zelf een keer een verhaal gedeeld over mijn histamine. Um, nou, acuut probleem eigenlijk. Wat ik mm -hmm. was drie jaar geleden kreeg. En ik was toen in Oostenrijk. En uh, ja, ik kon niet meer slapen in één keer. Terwijl ik eigenlijk niks, voor mijn gevoel niks had veranderd. Dus voor mij was het ook totaal uit de lucht uh, gevallen. Uh, op een gegeven moment zo wanhopig dat je toch naar de dokter gaat. En uh, nou ja, bloedtest, et cetera. Dan zegt hij uh, op, ja, niks te zien. Dus uh, ja, ik denk dat het tussen je oren zit. Ik denk dat je depressief bent. Nou, ik zei, ja, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat dat het is. Want het is zo acuut in één keer. Uh, ik kon altijd goed slapen en nu in één keer niet meer. En ik had nog veel uh, af ja, angstafvallen, had ik bijvoorbeeld. En nog nooit gehad in mijn leven. In één keer had ik dat. Dus uh, ja, zijn conclusie kon ik me niet echt in vinden. Ik vond ook dat hij mij heel makkelijk afscheepte. Terwijl hij ja, nooit over histamine of eten of iets dergelijks was begonnen. Mm. Um, en aan de hand van dat verhaal die ik op Instagram deelde... kreeg ik superveel mensen die eigenlijk zich daarin herkenden. Maar mensen niet zo goed weten ja, waar ze naar kijken dus, uh, of waar ze naar moeten zoeken. Want het is heel breed. En het kan van alles zijn. Want bij mij was het ook... Ik dacht, ja, ik heb niks aan mijn eten veranderd. En ik eet groentes en uh, salades En dat had ik nog steeds. Dus ik dacht, nou, dat kan toch... Dat zal het niet zijn. Nou, toen bleek toch dat ik het daar ook moest zoeken. Dus, dus... Uh, ja, wat, wat, wat zouden die mensen... Ja, het is ja, moeilijk te zeggen misschien. Maar hoe, hoe kom jij dan... Heeft iemand jou op dat pad gebracht van histamine? Of ben je er zelf achter gekomen? Hoe dan ook? Of hoe Heb is het gedownload? Gedownload, uh, uit
1: de Ja, download. Ja, nee, was het maar zo'n feest. En voor mij is het 20, uh, 20 jaar zoeken geweest. Het is gelukkig een onderwerp wat steeds meer bekendheid krijgt. Hè? Want het is wel iets wat, um, wat best wel veel mensen beïnvloedt. In meer of mindere mate. En bij mij was het. En um, destijds, was, ik merkte inderdaad dat ik steeds als ik at. dat er iets ge, ge, Gebeurde. Dus dat, eigenlijk ben ik dat gaan, gaan zoeken. Uh, voor mij kwam dat net op het juiste moment. Want er, ik had allerlei ontstekingen. En ik moest allemaal operaties ondergaan. Uh, en toen op een gegeven moment dus bij een diëtiste. Die zei, nou volgens mij zit er iets met dat histamine. Ze dus zegt, maar ik heb er eigenlijk geen verstand van. Maar misschien moet je geen vis meer eten. En geen noten. En geen sinaasappelsap. Goed, dat heb ik braaf gelaten. En er gebeurde eigenlijk. Veranderde eigenlijk niks. Dus ik heb dat naast me neergelegd. En ik ben gewoon die riddel verder in gegaan. Um, en nou ja, eigenlijk... Nou ja, net voordat al die operaties en dergelijke op, op stapel stonden... dacht ik, ga toch nog heel even googelen. En toen kwam ik dus echt een ongelooflijk random lijst tegen van klachten... waar ik ongeveer allemaal last van had. En ik denk dat dat ook het lastige is van ja, histamine. Welke waren dat? Uh, ik had uh, ontstekingen, paniekaanvallen, koortsaanvallen... Uh, hartritmestoornissen... Uh, mijn zicht had af en toe troebel troebelwicht. Uh, tintelingen in mijn handen. Het was, ik had ongelooflijk veel uh, random pijnen, random zwellingen in mijn lijf. Ik uh, kon niet meer goed lopen daardoor. Uh, dus voor mij waren het klachten die wel misschien wat extremer zijn. Als de, uh, misschien zeg maar als mensen gevoelig zijn voor histamine. Hè. Dat is omdat er dan in mijn lijf zeg maar, ook iets anders gaat. Maar je ziet wel dat in meer of in mindere mate dat klachten zijn die ook wel terugkomen. Dus mensen die gewoon eigenlijk merken dat een hele systeem even out of whack gaat. Dus, dus ja. even in een disbalans uh, komt. En dan zou het dus zomaar kunnen dat dat histamine is. Um, het is niet voor iedereen zo. Uh, maar het is wel het onderzoeken waard. Het lastige is dat het lastig te onderzoeken is. Um, bij mij heeft het nog... Zeven jaar geduurd voordat ze er officieel een label op wilden plakken. Nou. Um, dus vo ja, volg je gevoel en ga eens experimenteren. Als is het
2: je... bij jou ook geleidelijk echt veel pff. erger geworden? Dus het begon met de loopneus of het begon met dit. En, en, en naarmate kon je lichaam eigenlijk helemaal niks meer. Omdat het ja, een eindeloze cyclus is van meer, meer, meer aanmaak van histamine. En uiteindelijk dat je je bed niet meer uit kan komen. Is dat echt in de jaren een beetje zo gegroeid? Of had je echt het idee dat het in één keer...
1: Hmm. Uh, ik heb dit al sinds mijn geboorte. Okay. Uh, dus ik heb mijn hele leven lang door fases waarin het slechter en beter ging. Uh, ik heb periodes gehad als kind dat ik continu hoofdpijnen had. Inderdaad, continu, naar een loopnoos, maar wel zeg maar een drukkend gevoel. Uh, en heel veel random pijnen. En toen ging het wel eventjes wat beter. En toen kwam inderdaad een hele heftige piek. Dat was toevallig het moment dat ik heel erg met mijn gezondheid bezig was. Dus ik dacht: Oh, moeten we gezonder eten? Dus we gaan ja, goede vette vis en noten en ah. veel sporten. Ja, en dat was het moment dat het echt helemaal misging. Dus wat voor een ander misschien als gezond ja. is, ervaarde ik als absoluut niet gezond. Uh, sterker nog, tot op een gegeven moment zelfs zo van: Als je nu nog doorgaat met dit, dan weet je al, kom je in een rolstoel, dus stop er maar mee. Um, dus. Was er een punt dat opbouwde, ja, in combinatie met stress, want histamine en stress zijn ongelooflijk uh, gerelateerd. Uh, en een, en een verboede poging om uh, gezonder te gaan leven omdat ik allemaal gekke klachten had, werd het, werd het in mijn geval erger. Totdat dat lijf er ook niet meer uitkwam. Dus op een gegeven moment kan het ook dat je lijf daar eigenlijk niet meer van kan herstellen als je die, die trigger en die prikkel maar uh, blijft toedienen.
2: Ja, want, want um, dat is denk ik interessant ook voor mensen um, die, die denken dan, nou, ik ga wel beter eten, want um, ik wil van mijn klachten af. En ja, dan ga je een beetje op Instagram en, uh, en dan zeg je uh, dit of dat. En uh, dan ga je meer groente eten of nou, wat je zegt, noten, vis, denk, denk je dat je gezond bent, maar dat wordt eigenlijk slechter. En dat is eigenlijk altijd zo'n ja. zo moment dat je denkt, huh, maar uh, wat doe ik dan verkeerd? Wat, wat, ja, ik weet niet of jullie kennis hebben, maar kun je een beetje uitleggen hoe dat histam wat histamine eigenlijk is? En, uh, ja. dat het, eigenlijk, ja, het is niet per se slecht, maar dat, dat het een kwestie is van hoe goed ben je in het afbreken. En ja. Het, uh,
1: ja, zeker weten. Ja, histamine is een mooi, uh, mooi stofje. Heel veel mensen kennen het van de antihistamine tabletten. Uh, we hebben histamine opgeslagen in ons lijf. In mestcellen. Die zitten vooral veel in het uh, ruggenmerg. Als ik me niet, uh, niet vergis. En histamine heeft meer dan 100 functies. in Het menselijk lichaam. Dus in ons brein is het een neurotransmitter. Maar het zorgt er ook voor dat. Wanneer we een wondje hebben. Dat er een op komt. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Zonder histamine overleven we het ook niet. Maar wat het gebeurt. Is dat we een dus soort van allemaal histamine emmertjes hebben. En die vullen zich langzaam. Dus... Als jij uh, uh, lekker een borreltje drinkt en je eet er een stukje oude kaas bij en uh, weet ik veel, nog een haringje, noem maar wat, dan vult dat emmertje zich. En dat emmertje heeft een bepaald kraantje, dat, heet een, dat is een enzime in. tau nou ja. Ik weet uh, ja. even niet daar hoor. Ja, ja oude, wel. Ja. Ja, en daar, dus, is, het, uh, is het supplement wat ze daarvan hebben gemaakt. Dank.
0: Meteen uh, slu sluipreclame. Ja, misschien sluipreclame.
1: Ja. Nou, die mogen we sponsoren, want die zijn ongelooflijk duur geworden. Wat ik uh, bizar vind. Um, <laughs> uh, maar dat zorgt eigenlijk ervoor dat dat emmertje leeg kan lopen. Dat, dat gaat door je hele lichaam, is dat bepaald proces. Maar dat is eigenlijk de grootste. Uh, het grootste kraantje wat we hebben. Dus dat wordt weer afgebroken. En dan wordt het uitgescheiden. Uh, in sommige gevallen loopt dat emmertje te snel vol. Uh, dat kennen we. Want mensen hebben het wel eens als vis bijvoorbeeld niet goed valt. Dan heeft de vis bijvoorbeeld te lang gelegen. En dat is te veel histamine opbouw. Nou dat is dus wat mensen waarbij dat emmertje eigenlijk niet meer goed leeg loopt. Dus dat continu aan de hand. En dan voel je je continu zo van. Ja, een beetje ziekig. Uh, ja. oh. Vaak. Um, bij, sommige, bij mij is dus zeg maar dat kraantje een stuk en je hebt dus ook, maar dat is dan dus niet uh, histamine intolerantie gerelateerd, maar mescel aandoening gerelateerd, is dat die pakketjes waarmee die histamine opgeslagen ligt in je lichaam, die kunnen ook af en toe gewoon random vrijkomen. Uh, bijvoorbeeld met cardio, met massage, met temperatuurwisselingen. Um, dus het zou kunnen hè, dus als je daar gevoelig voor bent of je hebt meer mescelachtige klachten, dat dat ook nog meespeelt. Dus dan is het echt een, uh, zet het los zeg maar van de voeding, maar heeft het ook dat het random vrijgemaakt wordt op momenten dat het eigenlijk niet, uh, niet zou horen. Ja,
0: vandaar dat er e eigenlijk soms geen pijl op de trek is. Precies. Waar je klachten vandaan komen.
2: Ja. 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 wat ik deed vaak dan, intermittent fasting, en dan dacht ik in de ochtend, na zo'n slechte nacht, dacht ik in de ochtend, ah, ik denk dat ik er weer ben en dan met de lunch of zo, een salade of iets ergens... en in één keer was ik dan de rest van de dag gewoon kwijt... omdat ik gewoon naar de kloot ging. Ja. En, en elke keer denk ik ik, ik... ik dacht dat ik er was in één keer... dus je bent zo zoekende. Ja. Maar het is ook niet echt goed te testen. Uh, zeker omdat je niet weet waar je naar zoekt... en als de huisarts eigenlijk ook nooit daar naar kijkt of aan denkt... Ja, ja, bij mij was het toevallig dan... Uh, nou, daar ben jij vandaag geweest, uh, Lars... bij de acupuncturist... Die zei direct, wow, je hele lichaam zit vol met histamine. Daar moet je wat aan doen. Maar de huisarts, gaf antidepressiven mee naar huis. En slaappillen. Ja. Die, die super uh, verslavend uh, ja. waren. Dus, dus is er een manier, als je dus herkent in de, in de klachten of vaagheid. Of randomness ervan. Hoe je dat kunt testen. En als je daarmee naar de huisarts gaat, dat je dat ook serieus neemt.
1: Oeh, hele goede vraag. Ligt denk ik ook in je huisarts. Het is op dit moment nog steeds slecht te testen. Uh, volgens mij controleren ze een bepaald enzym in je bloed. En moet dat dan op bepaalde momenten een bepaalde uitslag geven. Maar bij heel veel mensen is dat niet. Terwijl die wel heftige klachten hebben. Uh, dus mijn tip zou zijn is probeer je voeding. Dat zijn de knoppen waar je zelf aan kan draaien. Uh, dus kijk eens eventjes. Als je nou histamine rijke producten een tijdje vermijdt. Dan zou je best wel snel effect moeten vinden. Of moeten zien. De enige maar daarbij is... is het uh, dieet is tegenovergesteld voor mensen die met hoge uh, adrine, adrenaline in hun lichaam zitten. Uh, dus bij sommige aandoeningen lijken de klachten op elkaar. Maar heb je juist zeg maar, die histamine nodig om dat in balans te, te, te krijgen. Uh, dus ben daar bewust van. Ga eens, weet je wel, wat ze dan meestal doen en wat ik ook heb gedaan is dieet en erg super streng, dus nou. dat betekent dat je bijna niks mag eten. Ja, dat is echt zo. En dan weer terug in gaan voeren en dat, dat lichaam dat lieg niet. Dus hou dat dus even vol en als het dat is, ja, dan is het dat. Uh, neem daar je huisarts in mee als hij daarvoor open staat. Ik heb ook artsen die daar hartstikke voor open staan. Ja, nou. Maar omdat het les, lastig te meten is, zullen zij ook zeggen: nou, doe dan, doe dan maar een eliminatiedieet en dan zien we het wel.
2: Uh, ik had iemand die zei, je moet met je nagels over je buik uh, krabben. Ja. En als dan um, de, black, de plek heel lang rood blijft, of juist andersom, ik denk rood inderdaad, mm -hmm. dan is dat het teken <kwijnt> dat je veel histamine hebt. Oh. Dus als het snel weer naar zo'n originele ja. uh, kleur gaat, dan uh, dat het wel meevalt.
1: Ik zal het eens testen. Ja, <laughs> nou
2: ja toen werkte dat wel uh, voor mij. Dus uh, mm -hmm. ja, dat zou kunnen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook hooikoorts wat... Uh, ja, ik, ik merk dat nu zelf, dat men de uh, laatste twee weken nu ook, dat mijn neus begint te lopen. Ja. Zit hij te snotteren achter
1: die microfoon? Het ja. 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 is natuurlijk ook heel lastig, hè want histamine speelt in principe bij elke allergie een rol. Uh, dus in die zin is het daar heel erg mee verweven. Want waarschijnlijk, als jij nu gaat eten, ben je gevoeliger voor histamine, omdat dat emmertje al meer nee? vol zit. Omdat dat continu aan het reageren is op, op pollen. Uh, en dat maakt het onnoemelijk complex en met histamine zeggen ze ook wel vaak dat het combinaties zijn. Dus het, we zien dat het vaker voorkomt bij bepaalde andere aandoeningen, waarbij we niet meer weten wat nou kip en ei is. Hmm. Um.
0: Heb je voorbeelden van die
1: aandoeningen? Uh, MS, chronisch oh, vermoeidheidssyndroom, okay. Lyme. Um. Dat zijn even de hmm. ontop of mind.
0: Ja ah, nee, dat is denk ik ook goed om rekening mee te houden, zeker voor de mensen die nou luisteren en dan is allemaal lichtjes beginnen te branden, want ik weet dat er ook uh, juist voedingsmiddelen zijn en eventueel supplementen die je kunnen helpen bij het afbreken van de histamine. Ja. misschien dat we die dan ook meteen even kunnen delen. ja precies. De, daar hebben wij zelfs volgens mij nog ooit ook nog ooit contact ja, over gehad via DM.
1: en ik heb hem jou uh, ook gestuurd. het ja. Hofman Instituut uh, in Amerika heeft een heel mooi uh, natuurlijk protocol. Uh, curcetine is een heel belangrijk hm? uh, ja die hebben toen ook. Uh, ja en uh, vitamine C, zink, vitamine D... Gand. Bromeline of zo ook? Bromeline zit in hun team B. Dus die vinden ze wat minder effectief als bijvoorbeeld een groene ja. thee. Uh, maar bromeline werkt inderdaad wel. Bij sommige mensen kan het wel weer triggeren. Dus dat is een... Uh... Ja,
0: dat is het stofje wat in ananas zit natuurlijk. Yes. Uh, je noemde ook groene thee. Ja. Oké, okay, en is dat dan echt um, de echte groene thee? Of is het dan de uh, c g c? E c.
1: Ja. Dus dat zou
0: je eventueel ook als supplement kunnen gebruiken. Maar ja, als je van een kopje thee houdt, dan kan je net zo goed meteen lekker een kopje thee drinken. Um, ja ja die... er was er nog één, maar daar kom ik nu even niet op. Maar je hebt een aantal goede genoemd.
2: Ja. Maar je noemde ook dieet. Misschien goed om bij te zeggen dat het dan om een uh, laag histamine dieet gaat. Of hoe heet dat dieet?
1: Ja. Ja, voor laag laag, dus
2: als jij laag. googelt laag histamine data, dan krijg je lijsten met wat je even moet skippen.
1: Ja. Ik zou beter de app installeren... want uh, online uh, is het heel erg wisselend. Uh, je ziet ook dat histamine is lastig. Want stel ik zou gaan zwemmen... en ik zou wel zwemmend een vis weten te vangen... en ik zou die opeten. Is er niks aan de hand. Maar op het moment dat we die vis eruit halen... Uh, dan gaat die histamine opbouwen. Ja. Dus stel je zit aan de kust. Zou je, is de kans groter dat je gewoon vis kan eten. Dan als je niet aan de kust zit. Um, je hebt een hele mooie app. Die vind ik zelf beter dan de lijstjes. Daar kun je ook gewoon uh, zien. Uh, ik zal de app doorgeven. Want ik heb uh, geen idee hoe die, uh, hoe die heet. Um, en daar kun je gewoon zien wat het histamine level is. En of er nog andere stofjes zijn. Want voor het als er veel serotonine in zit. Kan het weer histamine vrijmaken. Het histaminearm en histaminevrijmakers. Dus dat zijn... Ik weet het ja, ik vond het wel aan. het
2: meest complexe dieet... wat ik ooit gevolgd heb. Ja. Ook omdat je uh, gewend bent om eten in de koekers te zetten. Dat niet alles opgaat. Dus dan denk ik, nou, daar eet ik morgen op. En dan is het uh, een keer tien of zo. Ja. 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 Oké, okay, interessant. Dus uh, en nadat je dus uh, dat onder de knie had eigenlijk... of ja, weer uit bed kon komen... toen is je liefde voor de natuur nog meer gegroeid. Ja, klopt. En welk jaar hebben we het dan? Is dat...
1: Uh, ik denk dat dat... Mm, is het al ver voordat je dit project begon hier? Of? Ja, zeker weten. Ja, ik denk dat dat nu zo'n uh, acht of negen jaar geleden oh, okay. is. Ja, ja.
2: En, en, en wat, zit er in die, wat heb je in die periode gedaan tussen uh, dat je weer uit je bed kon komen... <laughs> ja, en dat we nu hier op dit uh, prachtige project zitten?
1: Ja, precies. V veel naar buiten, steeds meer naar buiten. Um, dus ik... Nou ja, heel veel kamperen het jaar rond... Uh, dat te ervaren van oké okay, Hoe is dat in de winter? Hoe is dat in de zomer? Um, steeds meer dingen gaan ontdekken. Dus gebruik van natuurlijk materialen... om bijvoorbeeld vuur te maken. Uh, maar ook wildpluk, wat we net hebben gedaan. Ja, ja daar uh, gaan we het zo ook nog even over hebben. Ja, precies. <grijg> dus dat, uh, dat zijn ook dingen waar, waar ik gewoon steeds meer mee kon. Dus ik kom bijvoorbeeld... van dat ik... Uh, nou ja, vuur leren maken. Uh, met bijvoorbeeld een firesteel. op een gegeven moment kon ik ook een vuurboog gaan gebruiken. Omdat die fysieke kracht er weer was. Dus dan ga je allerlei natuurlijke materialen verzamelen. Daar vuur mee maken. Dus ik heb vooral... Ik heb op dat moment geen cursussen gedaan. Want mijn energie, dat, dat piekte en dat daalde natuurlijk. Maar vooral zelf heel veel ervaren van... Oké, okay, hoe is het uh, om op, op zo'n manier vuur te maken. Water te zuiveren. Uh, veel wandelen... Uh, ...gewoon heel veel buiten zijn. Hm. Ja. En uh, ja, een paar jaar geleden... ...op een gegeven moment sliepen we dus eigenlijk elk weekend buiten. Het grootste deel van de tijd waren we buiten. Uh, en nu zijn we hier op een... Uh, ...nou, of ik het uh, terrein een huis gaan bouwen. Dus nu is het uh, leven in een soort van buiten, maar we kamperen niet meer zo heel veel. Toevallig afgelopen weekend. Dus ik mis dat dan wel. Dat dus je denkt van, oh ja, ik wil gewoon weer... ...als ik het huis af is, uh, lekker weer uh, onder dat tarpje slapen. Ja. Ja.
2: Want uh, je, je was ook werkzaam in de psychologie, zei je? Of heb je gestudeerd?
1: Ja, ik heb in de psychologie gestudeerd. Ik um, ben op een gegeven moment het uh, inclusie- en diversiteitswerkveld ingerold. Wat natuurlijk niet zo gek is, want dat gaat over mensen die gewoon niet ziek zijn. En uh, die weer hun plekje in de hmm. arbeidsmarkt moet, uh, moeten vinden. Um, ik heb daar uh, bij verschillende bedrijven dat eigenlijk opgezet. Van hoe, hoe doe je dit nu als bedrijf zijn? Op een gegeven moment ook nog een stukje als consultant gewerkt. En op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Uh, eigen bedrijf opgericht. Uh, en, maar helemaal gaan verdiepen in natuurcoaching. Uh, Bosbaden, wildplukken, primitive skills. En uh, mag ik mag dat nu mijn werk noemen. Ja, ja. want
2: je Instagram heet uh, rennen met schapen. Ja. Hoe is dat, <laughs> hoe is dat gekomen
1: dan? Oh, is, uh, dat uh, is ja. wel een goede vraag. Ja, ja, ja dat is wel. <laughs> rennen met schapen, ja precies. Um,
2: ja, in het Engels dan, dat klinkt ook ja, ja, niet eens uh,
1: <laughs> Dit was ergens een soort van woordgrapje in plaats van dances with rules uh, running with sheep. Hmm. Um, dus dat is wel mooi. Mijn, uh, mijn broertje noemt me altijd schaap, dus uh, dat was een soort van... <laughs> 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 dat was een mooi, uh, mooie reminder. Maar waarom dan? Ik noem hem aap, hij noemt me schaap, ik heb geen ja, idee. Ja, Bro broeder, broeder, liefde. <laughs>
2: Maar, maar um, wat doe je daarmee dan? Met, dat is jouw eigen bedrijf in...
1: Ja, dus ik. Um, nou, dit account is dus ontstaan eigenlijk toen ik zelf naar buiten ging. En dat, dat proces ook wilde delen. Hè. Mensen ook daarmee wilden inspireren. Uh, mijn bedrijf heet The Wild Roots Guide. Uh, en daarmee mag ik mensen mee naar buiten nemen. Uh, en eigenlijk weer te ervaren van hoe, hoe is dat nu. Dus wat gebeurt er als we naar buiten gaan? En we, we nemen al die prikkels weg, wat voor processen zit dat gaande hè, in je. Uh, stilte kan bijvoorbeeld best wel confronterend zijn. Ja. Uh, maar natuurlijk kan ook echt een, een ongelofelijke support zijn als je gaat leren hoe je daarmee um, kan verbinden. Dus die stilte kan omarmen. Maar ook kan gaan reflecteren op dingen die er dan bijvoorbeeld in je leven spelen. Dus net noemde ik al bijvoorbeeld die vision Quest en die medicine walks. Hmm. Kunnen wij ook doen. Het hoeft niet te gaan over hoe redden we onze stem, stam van de, van de hongersnood. Maar het kan ook gaan over hey, wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven. En je ziet eigenlijk dat wanneer je daarmee naar buiten gaat... Uh, dat er dingen gebeuren in dat zenuwstelsel. Dat er dingen bij ons fysiek gebeuren. Waardoor die processen gewoon veel sneller gaan. Als psycholoog kletste ik misschien twee uur met mensen. kwamen kwamen niet tot de kern... Nu wandel ik een half uur met mensen, of geef ik ze opdracht om met, uh, met hun vraagstukken buiten te gaan wandelen en bespreken we dat digitaal en gaat het veel sneller.
0: Ja, bijzonder is dat, want ik ben blij dat we daar nog op terugkomen. Want je had het net inderdaad al over die uh, Fisher Quest, Fishing Quest Fishing Quest. en um, dat andere, ja, en toen was ik ook al benieuwd, want ja, ik wist natuurlijk dat je ook mensen begeleidt uh, en meeneemt in de natuur. Ik ben heel benieuwd wat je dan ziet gebeuren bij die mensen zodra je ze meeneemt in de natuur. Dan zeker, ik weet niet of je er ervaring mee hebt, maar zeker als je voor langere tijd meeneemt in de hmm. natuur.
1: Ja, um, Dat is een heel bijzonder proces. Ja. Want bij de meeste mensen zie je op het eerste moment een worsteling. Van, oh... Uh, oké, okay. uh, Zie je een soort van ongeduld? Hè? Van oh klok, en uh, ja. moeten we ergens thuis en uh, waar gaan we naartoe? Um, en dan helpt het als je iemand naast je hebt staan. Want ik begeleid dan gewoon iemand in, in dat proces van oké, okay, ga maar vaak is het gewoon de uitnodiging. Ga maar zitten, ga eens observeren. Ga dit eens observeren. En dat is heel erg mooi, want er is, er is altijd een bepaald punt, en dan zie je gewoon de rust. Dan gaan mensen van dat gestrest op hun horloge kijken. ...zie je ze echt zakken in van... ...oké, okay, nou ben ik ontspannen. Hm. En dan kunnen we aan de slag. Dus dan kun je ook echt... ...laagjes gaan afbellen. Um, je kan gaan reflecteren... ...op dingen waar je mee bezig bent. Um, maar misschien ook gewoon eventjes te zijn. En in die rust.
0: Ja, precies. Ik denk, want dat herken ik ook heel erg bij mezelf... ...als ik echt in dat dagelijkse stramien zit... Je bent constant bezig met uh, ja, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je bent constant bezig met je dagplannen. Uh, ja. Of je, je bent aan het werk. Het is de hele tijd zware belasting van, van je brein. En wat ik me heel erg voor kan stellen. En wat ik zelf ook ervaar als ik ook maar een half uurtje in de natuur ga lopen. is: Het duurt even, maar dat malen van, van dat brein. En die, die aanknop, die, die switch terug ja. naar... Ja, het is niet helemaal uit, maar het is meer een soort van ontvankelijkere stand. Dus je... Je komt op een veel andere golflengte te liggen. En ik denk dat je daarin uh, veel meer openstaat voor andere prikkels, maar ook klopt. andere gedachtenprocessen. Misschien klopt. Misschien het verwerken van bepaalde emoties waar je anders uh, niet toe in staat bent. Ja. Dus ja, vandaar dat ik benieuwd was of jij ja, of ja. dat ook echt terugzag ja. in dat soort uh...
1: mooie reflectie ook. Hè? We weten dat, um, uh, dat het zenuwstelsel veel beter reguleert als we in de natuur zijn. Hm? En dan zeg je zelf van ja, dat, dat is natuurlijk logisch. Want. Vroeger waren we afhankelijk van die natuur. Dus als we dan die groene plekken rondom ons heen hadden, dan kon, konden we ook ontspannen. En je ziet ook dat in de natuur mensen naar andere uh, hersengolven toe gaan. Dus in plaats van dat mensen echt in die high beta zitten, ga je naar veel ontspannere hersengolven. Waardoor je dingen helderder ziet, maar we ook creatiever worden. En Einstein is daar een heel bekend voorbeeld van. Als hij het niet meer wist, ging hij naar buiten. En dan kwamen de antwoorden wel. Wat je zegt, je wordt ontvankelijker, je wordt creatiever. Uh, je maakt gewoon letterlijke ruimte voor hetgeen wat is, zonder dat je er daadwerkelijk invloed op wil uitoefenen. Ja, en dan ontstaan in een echt met ongelooflijk veel gemak, ontstaan er hele mooie dingen.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe je hoe, hoe, of nou wat voor type. Want als ze via jouw Instagram komen, dan zien ze natuurlijk heel veel natuur, dat zien ze al. Uh, zijn het dan ook met name mensen die ook al in de natuur zitten... of kan het ook zijn dat, het, dat iemand uh, die, met een kantoorbaan... die eigenlijk ja, in dat nou ja, concrete jungle uh, zit, zeg maar... Uh, dat die ook bij jou komen en dat jij ze echt weer leert... om ja, de groene jungle ook te, te zien en te gebruiken. Zijn die, komen die ook bij jou?
1: Ja, beide. Maar het zijn wel altijd mensen die op de een of andere manier... iets met de natuur hebben, want anders komen ze denk ik... bij andere mensen terecht... Hmm. Dus mensen die wel daartoe geroepen worden, die denken van, oh, ja, het doet me wel iets of ik wil daar iets mee. Uh, maar het is heel uiteenlopend. Vaak zijn het juist mensen die veel binnen zitten en die denken, ja, dit voelt ook niet helemaal goed. Wat, wat is er nog meer? En die inderdaad meer die, die groene jungle uh, willen ja. gaan ontdekken. Ja.
2: ja, ik dacht, misschien wordt het ook doorverwezen vanuit de reguliere zorg ofzo, dat ze denken, hé, hey, je hebt goede resultaten of hé, hey, uh, volgens mij in Japan heb je Forest Baiting, Baiting? Ja. ja. hoe heet ja, de naam? Uh, Forest beding. Ja, maar yeah. je hebt Ikigai en je hebt… Uh, Shinran
1: Yoko. Oh, hoe zei heet het? Shinran Yoko.
2: Ja, ja. Dat het echt, uh, ik, ik meen dat in, vanuit Nederland ook dat een tijdje dat je naar Zwitserland kon, voor, volgens mij ook nog uh, verzekerd ja. dat je daar uh, bergtherapie kon doen ofzo. Of in ieder geval in de natuur kon zijn. Ja. Uh, dus dus krijg ik ook mensen vanuit, of misschien heb je contacten vanuit de reguliere uh, wereld die ze naar de jou toe uh, sturen?
1: Ja, je ziet gelukkig dat het steeds meer, uh, meer bekend begint te worden. In Japan is het best wel bekend, uh, waarin inderdaad dat bospaden op een gegeven moment aan populariteit won. Dat was, was eigenlijk bedoeld als een soort van middel om mensen mee naar buiten te nemen. Maar ze zagen zulke goede resultaten in het, in het fysieke en het mentale welzijn van mensen dat ze dachten, hm, daar moeten we iets meer mee. En nu zie je dat er best wel op wat plekken in de wereld ook doorverwezen wordt. Dus in Canada zijn ze met een hele grote uh, proef bezig waarin je een toegang tot, een, tot national parks kan krijgen als een gezondheidsinterventie. In Nederland is dat wat minder. Uh, we lopen daarin wat achter, wat wel vaker is. Maar je ziet wel steeds meer reguliere artsen die dit aanraden, maar dan nog niet zo goed de professionals weten te vinden. Dus vanuit zeg maar, natuurcoaches en ook vanuit de bosbadenhoek wordt daar wel heel veel aandacht aan besteed. Okay. Uh, ik geloof er zelf in dat door gewoon de goede ervaring te delen dat mensen wel naar me toe komen. Dus het is niet dat ik proactief met een reguliere hmm. gezondheid um, contact probeer te zoeken. Wat voor mij wel helpt is dat ik ...ik heb een achtergrond in de psychologie... ...ik mag bepaalde therapieën geven... Ja. Uh, ...dus dat dat dan wat comfortabeler is... ...en dat wel in het werkveld... ...als bijvoorbeeld mensen... ...heel erg vastlopen... ...of met bepaalde ook... Um, ...misschien wat meer... ...ziektebeeldachtige zaken komen... ...dat ze dan door worden gestuurd naar mij... ...omdat ik in gesprekken... Kan, beide kan combineren... Uh, ...dat is dan niet vergoed door een verzekeraar... Um, maar wel met een met resultaat. En ik denk dat dat is wat telt.
2: Maar is dat dan omdat jij niet, of nou ja, misschien wel, dat je moet laten zien: van hé, hey, iemand is van A naar B, dus um, dat zou in aanmerking moeten komen voor vergoeding of zo? Of is, dat, is, is het uh, mm. ja, slecht meetbaar of iemand vooruit gaat?
1: Oeh, ik zou sowieso uh, nooit een resultaatverplichting aan een beloning uh, hangen. Ook niet met een verzekeraar. <laughs> um, maar uh, <laughs> um, met. Protocollen die vergoed worden, zijn protocollen. Dus we vervolgen een uh, therapievorm van A tot Z... en we doen deze interventie, na deze interventie, na deze interventie... en we zetten dit in als dit zich voordient. Dat wil ik loslaten. Ja. Ik wil daar niet aan zijn. Als, als, iemand, als ik met de, iemand buiten ben en ik zie dat iemand behoefte heeft... om gewoon een uur lang te gaan zitten te, te koprollen, bij wijze van spreken... of een dutje te doen, dan wil ik dat doen zonder uit te hoeven leggen... en een verzekeraar ja, dat dat was, was wat nodig was.
2: Ja, ja toen, toen wij zo net door je voedselbos uh, liepen, toen dacht ik ook echt van, wow, als, als meer mensen dit gaan weten, dan zie ja, je straks alleen maar mensen uh, dingen plukken en, en blijft er niks meer staan. Dan, dan hebben Nederland binnen de nood hem leeggeroofd. Omdat je eigenlijk bij elke plant of boom, kun je eigenlijk zeggen, nou, oh, dit, is, uh, dit is hetzelfde als een aspirine. Of uh, dit helpt bij botbreuk Of dit helpt bij uh, ontstekingen. zo. Als je, als je zo kijkt naar alles om je heen, Um, ja, als mensen dat... een uh, het grote publiek gaat bereiken.
0: Maar is dat zo, denk je? Want ja misschien als je in, in drukkere steden... als mensen daar ook in de kleine beetjes natuur die daar zijn uh, gaan plukken... dat dan alles kaal raakt. Maar ik denk juist dat op dat gebied... de natuur zo'n grote overvloed aan... Ja, Sanne vertelde het net. Dan kunnen we langzaam de shift maken... naar het thema ja. wildplukken. Dat 75% van de planten... Uh, eetbaar zijn voor mensen. En dan ook nog allerlei specifieke uh, nutriënten bij zich dragen... heel inderdaad eigenschappen hebben... Ja, ik doel het ook niet per se op dat het,
2: um, dat het dan leeg uh, raakt. Maar, of dat, uh, dat de natuur niet in overvloed is, maar meer... Want dat het uh, een gevaar is voor... Nou, dat mensen eigenlijk uh, alles, alles naar zich toe trekken. Ah, want abie. die denken, wow, dit wil ik in huis hebben, dit. Het is jij met je padenbloemen. Nou ja, ik, ja, precies. Ik liep er ook doorheen. Ik dacht, oh, dit wil ik ook... Nou, dit, Drie dit, kilo dit, dit. padenbloemen geplikt. Uh, ja, je wordt er zelf een beetje hebberig van, denk ja. ik. Um.
1: Dus het gaat om de mindset, hè. En ik, ik geloof echt wel dat... ...wildplukke manier kan zijn... ...hoe we weer terug kunnen naar die natuur. Omdat je... je moet wel net, We stonden buiten... ...en je ziet dan meteen iets over het landschap. Je ziet iets over het seizoen. Je ziet iets over het weer. Dat zijn allemaal dingen die ons laten verbinden... ...met die natuur. Um, maar wanneer we het gaan over, ...ja, natuurlijk gaan we dat dan zien. Maar wanneer je denkt van... Hey, ik moet me heel erg bewust zijn, want ik wil dit vandaag plukken. Maar ik wil dit ook nog over een jaar kunnen plukken. En ik wil ook dat mijn buurman hiervan kan genieten. En oh ja, we hebben ook nog herten en hazen die hier ook van eten. Dan ga je veel anders kijken. En mijn hoop is dat we dan steeds meer teruggaan naar echt het samenleven met de natuur. Dus dat we het beter gaan maken in plaats van dat we het kaal plukken. Maar in onze snelle, snelle maatschappij, waarin we denken: oké, okay, even lekker Eh... Lekker ja, dan plukken we het hmm. kaal. En ja, dan hebben we niks meer.
0: Ik denk dat dat juist het mooie is van zo'n voedselbos in je achtertuin. Uh, ja, het is zo dichtbij. Je gaat er zelf naartoe. Je kan zelf gaan plukken. En je ziet zelf de, de consequenties. En nu, je haalt alles uit de supermarkt. En aan de andere kant van de wereld wordt uh, het Amazonwoud uh, ja. <laughs> omvergehaald. Uh, ja, het is zo ver weg dat het... Ja, je, hebt, je hebt er geen fysieke connectie mee. En ja. dan denk je van ja, het zal wel. Maar juist als het in je achtertuin gebeurt... Ik denk dat dat een hele mooie tool is om uh, ja, die, die stap terug naar de natuur te maken.
1: Klopt. ja Je krijgt echt een relatie dan met, je, met de natuur om je heen. Hè? En vanuit die relatie ontstaat de bescherming. Want als jij ziet dat, uh, dat iedereen een bepaald stukje in jouw wijk bijvoorbeeld kaal plukt. Terwijl dat is je favoriete bloem of je favoriete plant die je ook graag eet. Ja, dan denk je, uh, nee. Terwijl we, als we inderdaad hele nou ja, tropisch regenwouden kappen... omdat we daar bepaalde gewassen neer willen zetten... of vrachthout vandaan willen halen... dan denk je, nou, dat is ver van ons bed. Dat kan wel ja. leiden? Dus daarin is het echt ongelooflijk belangrijk... dat we ook in ons, ook juist in de supermarkt denken... heb ik dit nodig? Heb ik zoveel nodig? Of kan ik ook andere keuzes maken? Je hebt daar een heel mooie uh, TED-talk van. Van Robin Wall Kimmer. Zij heeft een boek geschreven. Breeding Sweetgrass. Uh, wat hier ook heel erg over ingaat. Hè, over inzoomt op. Hoe hadden nu de inheemse bevolking. Hoe, had, wat, hoe zag hun relatie er met de natuur uit. En zij heeft dat vertaald. In de eerbare oogst. Of de honorable harvest. Met een, eigenlijk een richtlijnen over hoe we dat weer kunnen herstellen. In eerste instantie denk je, oh, dat gaat over en Zo wordt het ook vaak verteld. Maar als je dan nog eens goed kijkt, dan denk je, nee, dat gaat over alles. Uh, dat gaat over hoe we in de supermarkt met elkaar omgaan. Dat gaat over als we op een verjaardag zitten en het laatste stukje taart pakken. Um, en dan komen we terug naar de basis. Want dan gaan we bij elke stap die we zetten, gaan we nadenken over onze impact. En volgens mij is dat nodig, want het gaat niet goed met de aarde. Het gaat niet goed met ons. We zijn vergeten dat het een één ecosysteem is. Dus als we gif in het, op het veld van de buren pompen... dan betekent dat dat wij dat inademen en dat wij dat opeten. Dus daar zouden we naar terug mogen. En wildplukken is een prachtig mooi vingerspel om dat te oefenen.
2: Ja, ja ik, ik denk ook dat uh, het schaarste model natuurlijk supergoed werkt voor de economie. Dat dat ook vanaf jongs af aan een beetje erin... Uh, Um, nou ja, gestand niet. Maar da dat je daarmee opgroeit van uh, ja, schaarste. Terwijl we in Nederland wonen. Dat is eigenlijk al wel gek. Maar ja, jullie hebben uh, de naam voor het voedselbos. Um, ik weet niet of het in het Vries stond. Kun je uitlezen? Oh, dat is mij niet opgevallen. Dus uh. ik denk dat het
0: Vries was. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> ja,
2: het is Oervloed. Overvloed heette dat. Ja, oh, okay, oer,
1: Oervloed. Dus het is een combinatie van oer en vloed. En het betekent twee dingen: overvloed, maar ook oervloed. Want het is gebouwd op wat vroeger de Middelzee was. Dus dit was zee. Uh, maar inderdaad, die overvloed die zit er wel in. Want dat zie je daar. Hè? Je ziet dat we aan de ene kant heel erg hard proberen... om een soort van traditioneel, meer traditioneel... Uh, permacultuur moestuin uh, vorm te geven. Maar dat dat voedselbos, dat dat overvloed is. En niet alleen voor ons. Maar ook voor de vogels, de insecten, de amfibieën... de dieren die daarin leven.
2: Oh. Ja, dat, dat is ook iets nieuws wat ik geleerd heb. Of nou, ja, nooit bij stilstaan. Want ik kwam er vroeger altijd langs. Ja. Maar nu jij zegt, van ja, het was vroeger zee. Had, heb ik daar nooit echt bij stilgestaan. Ja. Ho Hoe verre spreken we dan terug eigenlijk?
1: Dat zou ik ook niet, uh, niet hey. weten. Nee, dat is wel al even. Maar je ziet het wel nog steeds in de grond. Dus uh, er zit dikke kleilaag. Ja. En we hebben hier bijvoorbeeld Duindoorn op het terrein groeien. Wat uh, normaal aan de kust groeit. Waarvan we dus verbaasd waren dat, dat het deed. Totdat we na gingen denken van, oh ja, het was natuurlijk uh, ooit zee geweest. Dus... Daar, daar blijven nog wel onderdelen, sporen van die zee uh, terug te zien. En ook in het landschap. Uh, dus hier hebben een aantal uh, uh, zee, de oude zeedijken gelopen. En dat is echt al heel erg lang geleden. Maar dat is nog te zien in het landschap. Voor wie daar ook voor heeft. Hm.
0: Ja, want uh, we stonden denk ik nog geen vijf minuten in het voedselbos. En toen vertelde jij meteen nog iets super interessants. Uh, dat de grond hier... Ja, vrij plat gestampt is geweest. En dat de natuur meteen zijn best doet om weer die grond weer luchtiger te krijgen. Of meer leven in die grond te krijgen door daar specifieke plantsoorten te laten groeien. Dus dan groeide bijvoorbeeld Weegbreed. Was het volgens mij Weegbreed? Uh,
1: volgens mij is daar vooral geval zuring. Maar Weegbreed groeide er ook, ja. <laughs>
0: um, en ja, die heeft dan hele diepe wortels. Ja. Waardoor het de grond weer uh, weer trekt. En dat, ja. dat is dus een soort van zelfregulerend...
1: Wat dat betreft hetzelfde als ons lichaam. Ja. Daar weten jullie natuurlijk alles van. Dat lijf of de natuur is continu bezig om balans te herstellen. Dus als er iets gebeurt, dan wil het de balans herstellen. En dat is de continue dans zeg maar, die, het, die het gaande is. Um, en dat zie je ook in het landschap. Dus, uh, dit zijn oude, uh, oude landbouwgronden, oude mais, uh, maisveld. En als iets slopend is voor die grond, dan is het oud maisveld. Uh, dus die. Dus was aangestampt door grote machines. Hmm. Die, die tractoren worden steeds zwaarder. En die, nou ja, dan groei je ervoor. Geen, dan uh, kunnen er eigenlijk geen wormen voor het meer inleven. Dus dat hele bodemleven wordt echt letterlijk kapot gedrukt. En wat je dus ziet op plekken die kapot gereden zijn, is dat er inderdaad de te komen met type wortels die die, wortel, die die grond weer openbreken. Ja. En als je dan ziet weer een stapje verder, dan zie je dat er planten gaan groeien die de bodem gaan bedekken. Omdat dan vaak ook die bodem wat kaal is en eigenlijk ...te droog is, dus dan gaan er weer zaken groeien... ...die die bodem bedekken. Uh, dus zo is het eigenlijk een continu spel... ...van oké, okay, wat, wat gebeurt er in de natuur... ...en hoe, kun, hoe kunnen we die, die balans weer terugkrijgen? En je ziet dat zelfs... ...we, we zijn natuurlijk gebouwd hè, op, om te leven in die natuur... Dus als je kijkt naar wanneer welke planten groeien... dan zie je dat het heel goed aansluit bij hetgeen wat we op dat moment nodig hebben. Dus in de vroege voorjaren, wanneer we een beetje uit die winterslaap komen... dan zie je dat er heel veel planten groeien die uh, bijvoorbeeld ons lymfestelsel weer op gang brengen. Die echt dat ontgiftingsproces uh, ja, eigenlijk aanmoedigen in ons lichaam. Dus als je dan kijkt naar een najaar en een winter... dan zijn het veel meer de koolhydratrijke wortels die dan geoogst kunnen worden... Dus die natuur en daarmee ons lijf en dat samenspel zit zo slim in elkaar. En zoek continu naar balans en dat samenspel om optimale gezondheid te creëren. Ja,
0: ja Het past perfect in, in elkaar als je de natuurse gang laat gaan. Daar, ja, daar, daar lijkt het gewoon weer op. Uh, ja. Zeker aan de hand van die rondleiding die ons gaf. Ik heb uh, volgens mij ook een keer gehoord of gelezen dat... Ik weet niet of het schapen waren of koeien. Dat zodra die... Ook met rust worden gelaten, dus op een natuurlijke manier kunnen leven, uh, gewoon kunnen grazen. Dat die zelfs weten wanneer ze specifieke kruiden moeten grazen om bepaalde kwaaltjes of ja. pijntjes tegen te ja. gaan. Kan je dat uh, bevestigen? Ja,
1: dat zijn koeien inderdaad. Koeien, ja. Uh, in Nederland, uh, schapen is een ander verhaal. Schapen hebben we heel ver doorgefokt. Uh, dus die, uh, ik, daar ken ik niet de verhalen uh, zozeer van. Alleen maar dat het af en toe tot soort problemen uh, leidt. Ik ben benieuwd als er schaapherders luisteren die een heel ander verhaal hebben, dan hoor ik dat graag. Ja, de uh, comments. Koeien, ja, precies. Koeien die, uh, uh, die, we hebben natuurlijk best wel veel uh, begrazing. Uh, en dan worden koeien gewoon een aantal jaren ook buiten gelaten. Er wordt alleen af en toe gecheckt. En dan zie je dat die koeien voor het heel veel gaan eten als ze specifieke klachten hebben. Maar je ziet ook dat koeien nesten bouwen. Ik wist niet dat koeien Serieus? nesten bouwen, maar koeien bouwen. Een soort van nesten op de bodem met haar en takjes. Het is heel erg mooi, maar je ziet ook dat zij dan dus weer gaan eten wat ze op dat moment nodig hebben. En je ziet ook, en gelukkig groeit dat besef steeds meer, we zitten hier achter op uh, velden van een universiteit die met gras experimenteert. Maar zij komen ook steeds meer tot de ontdekking... dat Engels raaigas... dat dat wel voor goede melk zorgt... maar niet zo goed voor goede, gezonde koeien. Hmm. En dat we die kruidachtige nodig hebben... ook voor die koeien, voor die optimale gezondheid. En dan wordt dat hier wel geperst... en hooibalen, maar zit er in ieder geval in. Maar in de natuur eet gewoon... een beestje eet gewoon wat het nodig heeft. En nou ja, hopelijk leren wij dat ook weer.
0: Ja, precies. En weet dus ook blijkbaar... precies wat het nodig heeft... en waar het te vinden is, mits het in tune... Uh, kan zijn met... De Natuur? Ja. En nou ja, wat je dan ook al terecht zegt, uh, misschien dat wij wij er op een dag ook weer achter komen, ja. maar zou het kunnen zijn dat als we dan even heel ver teruggaan, of misschien kijken naar uh, stammen of bevolkingsgroepen die nog redelijk volgens traditionele leefwijze leven, bijvoorbeeld in, in het Amazonegebied of andere natuurrijke gebieden? Zou het kunnen dat ja, wij van oudsher ook een soort instinctief aanvoelen? Zo'n plant zien, uh, dat je denken van, oh, die kunnen we daarvoor gebruiken. Want ja, je had natuurlijk een mooi uh, boekje bij je, waarin dan 200, 300 verschillende soorten planten en kruiden staan die je in Nederland kan uh, plukken ja. en gebruiken. En dan staat er mooi bij wat het voor je kan betekenen. Ja. Maar zou dat ook een soort van instinct kunnen zijn wat wij misschien verloren zijn? Dat
1: is een vraag waar ik zelf ook al vaak over nadenken. Van, wis, wisten we dit of hebben we dit uit over, overdragingen? En dan denk ik altijd voor me dat dan oma een besje moest eten... waarvan niemand precies wist wat het deed. Ja. Um, <laughs> ik, of ik... het is één
0: grote traal en error. <laughs> of het is misschien toch zo'n download uh, uit de natuur. Van toen er nog allemaal geen prikkels waren ja. en we de hele dag onder bomen zaten.
1: Precies. Ik, ik geloof zelf dat het... En het, dat weet ik niet, hè. Dus dat is puur gebaseerd op mijn, mijn gevoel. Dus uh, the world according to me. Mm. Um, maar... Ik denk dat we heel veel over hebben gekregen uit overdragingen. En dat we natuurlijk moeten ergens de eerste mensen iets hebben ge geëxperimenteerd. En ik ben heel benieuwd hoe dat met uh, nou ja, psychedelische uh, paddenstoelen is gegaan. Die verhalen die, die hoop ik nog wel ooit te horen. Ja. Um, maar aan de andere kant... Dus ik denk dat we heel veel vanuit overdracht hebben gekregen. Dus... Uh, verhalen die verteld werden. We gingen mee, hè, dus de kinderen zaten niet op school... Ja. maar die gingen mee plukken met, met uh, vaak moeders... dan als je dan naar uh, traditionele uh, stammen kijkt. Uh, of oma's. Maar wat, wat ik ook heel fascinerend vind... is dat wat er heel vaak gebeurt... Uh, is dat mensen aangetrokken worden tot door, door bepaalde planten. Uh, ik ben zelf ook opgeleid als, als herborist. Dus hm. echt het werken met, met geneeskrachtige kruiden... En ik kan inmiddels zelf al een boek volschrijven over dat mensen al ge gewoon het kruid wat ze nodig hadden tegen waren gekomen. Daardoor gefascineerd waren, maar niet meer op verder door hebben gepakt. Dus daar, ik denk dat daar wel iets zit. Ik denk dat we wel een soort van uh, instinctief gevoel hebben. Uh, en hoe dat dan precies werkt... Dat dat maakt ook niet uit. Nee. Maar mijn uitnodiging is wel altijd... als je nou volledig geobsedeerd bent... of steeds, steeds een plant tegenkomt... ga, ga er eens achteraan. Wat, wat doet het voor je? Misschien dus wel precies wat je nodig hebt.
2: Maar uh, Soms zie je dus ook wel... je hebt het ook laten zien in de tuin... dat bepaalde uh, groentes of planten... Uh, of de vruchten van... Uh, lijken op een orgaan of iets dergelijks... Ja. waar het goed dan ook nog goed voor blijkt te zijn. Dus ik heb wel... volgens mij... Nee, jij had het over longen, geloof ik. planten. Uh, dat bij de vlier. Ja, maar er zijn ook wel foto's op internet te vinden dat nou, zo'n kidneyboom bijvoorbeeld, uh, die lijkt dan ook precies uh, ja. daarop. En uh, uh, voor de hersenen er zitten uh, verschillende Lions Ja, die Lines ook, man.
1: Ja, man. ja. Ja, dat is ja. ook vet.
2: Ja, ja. Een de Lions die is lijkt exact op, die, op ons brein. Een
1: walnoot bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. ja, die
2: voorbeelden allemaal. Finko. Ja. Is, uh, is dat hier ook?
1: Ja, dat is de signatuurleer. Dus dat is iets wat, uh, wat veel gebruikt wordt. Uh, ja, is dat
2: dan toevallig of is dat echt een... een uh, Eigenlijk een soort van overduidelijke hint van ja, de natuur. Zo al. Ja, ja. zo'n bord van, hé hey, jongens, uh, hier ben ik uh, voor je longen ja. uh, Het is zo... Uh,
1: ik, denk dat het, ik denk dat het zeker wel... Uh, ja, waarom ook niet? Het heeft eenzelfde groeiwijze, dezelfde structuur. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook zeg maar in aanleg iets is wat elkaar zou, zou kunnen versterken. Hebben ook bomen lijken op onze longen. Bomen zijn zo van onze tweede longen. Die vlier heeft inderdaad die vertakkingen ook. Um, ja, wie, wie weet. Ik weet dus, er zijn ook uitzonderingen waarbij het niet werkt. Nee. Um, maar als je, dit, als je het gaat leren... zijn het mooie ezelsbruggetjes ja. sowieso.
0: Ja, precies.
2: Ik denk sowieso mooi om, om, om te laten zien van... Hey. Je bent eigenlijk hetzelfde als die plant of die boom of dat die dier. Je zit in hetzelfde ecosysteem. Ja. Je bent afhankelijk
0: van elkaar. En er zijn patronen die telkens weer terugkomen. Ja. Natuurlijke patronen. En jij zit er vol mee, maar je omgeving ook. Het ja. zijn die, die fractals of nature. Ja, ja uh, maar, maar dan kom je
2: denk ik op een punt waar ik vroeger ook op heb gezeten heb. Uh, ja, wanneer kom, kom, vaker komt zo'n punt van dat je de geïnteresseerd in raakt... Als er iets mis is of als er iets heftigs gebeurt of als je ziek wordt. Maar hoe, hoe, ja, hoe kun je nou wel, nou, misschien door, door zulke dingen te luisteren... maar dan ben je vaak ook al geïnteresseerd misschien... maar dat je de stap zet van om eens even in de berm te gaan kijken. Want je weet, wat jij ook zei in de volkstuin van, uh, of in het bos... waar ja, <laughs> ja, je ziet één groene vlakte ja. en... Je herkent helemaal niks. Je ziet geen onderscheid. Je ziet nee. gewoon net zoals met gras. Als je goed kijkt naar gras zit daar ook weer van alles tussen. Maar ja, normaal gesproken zie ik alleen maar gras. Ja. Hoe kun je eigenlijk die stap ma maken? Is dat echt een boek, boek kopen? Of...
0: Nou, misschien is het een goede om... Want ik kan me voorstellen dat er nou mensen aan het luisteren zijn... En dat ze enthousiast worden voor wildplukken ineens. En dat ze denken van nou, hoe, hoe kan ik daar mee beginnen? Ja. Voorzichtig aan. Uh, we hebben het ook even over paardenbloemen gehad um, in, jullie, uh, in jullie voedselbos. Dat is denk ik iets wat iedereen wel weet te vinden. Maar zo zijn er denk ik nog wel meer ja. uh, dingen die leuk zijn om te plukken. En ook uh, laagdrempelig, toegankelijk, niet gevaarlijk. Ja, precies. Misschien dat je daar wat uh, voorbeelden van hebt.
1: Ja, zeker weten. Ik zal daar inderdaad wat mooie voorbeelden noemen. Maar ik vind het ook wel interessant, hoor wat jij uh, vraagt van... Uh, hoe kun je geïnteresseerd in raken? En ik denk dat mensen dat het vanzelf al komt... en dat je dat dan ook wel moet volgen. Uh, dus misschien... Uh, misschien hebben we bouwers... zijn geen plukkers. Dat mag ook. Hè? Niet iedereen hoeft nu wil enthousiast te worden. Ik zou het wel heel leuk vinden natuurlijk. Uh, dus volg vooral ook je eigen... misschien wil je wel leren... Uh, natuurlijke materialen om korg mee te maken. Of natuurlijke materialen om vuur mee te maken. Als dat je ding is... Oh. Daar is ook een wereld in, in, in te ontdekken. Dus volg ook vooral ja, wat je interessant vindt. En mocht je dan beginnen, willen beginnen met wilplukken. Als mensen bij mij komen en ik doe, doe wilplukwandelingen hier natuurlijk op het terrein, dan zeggen ze, ja, ik ken geen planten hoor. En dan zeggen ze, oh, maar dit is een brandnetel, dit is een braam en dit is een paardenbloem. En ik, nou, dat zijn er al best wel veel. <laughs> en die zijn ook best wel nuttig om te gebruiken. Dus begin, begin nou eens gewoon bij de planten die je al kent. Ga die eens observeren, stop die eens in je mond. Doe eens even onderzoek of dat dan wel kan, hè? want niet alles kun je zomaar in je mond uh, stoppen. Uh, we zijn net ook al hebt ongeveer 400.000 uh, plantensoorten op aarde, waarvan 300.000 eetbaar zijn. Uh, als mensen eten we daar ongeveer 200 soorten van. En halen we 50% van onze calorieën uit uh, drie van die soorten. Wat natuurlijk heel gek is. Ja. Um, en ook als we kijken naar medicijnen. Op dit moment wordt nog steeds 50% van de medicijnen die we gebruiken. wordt ofwel volledig van planten gemaakt. of worden stofjes daaruit gehaald. Uh, en gebruikt 80% van de wereldbevolking uh, nog, uh, nog kruiden als, als medicijn. Omdat ze dat willen of omdat uh, reguliere uh, medicijnen niet, uh, niet voorhanden zijn. Dus vooral je daar eens te laten inspireren, te starten met wat je weet. En als je dan denkt, hm, ik wil wel verder. Begin dan gewoon eens met drie tot vijf planten. Dus koop inderdaad zo'n uh, zo field guide, zo'n zo zo gids. Uh, die 200 eetbare planten is een hele mooie start. Ga er eens in bladeren. En denk eens van, nou die zou ik wel eens willen zien. Of die wil ik bestuderen. Of die groeit in de buurt. Hè? Want het is wel altijd fijn als je iets hebt wat je... Uh, nou ja, niet dat je iets uh, redelijk zeldzaams uitkiest. En vervolgens een heel mensenleven aan de zoek bent naar één, dat, dat plantje. En wat er dan gebeurt. Uh, dan wordt dat groen, wordt anders. Want op, op de een of andere manier wanneer je... Um, uh, wanneer je dus met planten uh, aan de slag gaat en ook bewust planten gaat leren, is dat je opeens bewust wordt van waar je op moet gaan letten. Dus eerst denk je: Ja, nou ik weet het niet hoor, er zijn zoveel planten. Dit, ja. is, dit is overweldigend, heel normaal. Klein beginnen. En dan zie je dat je op de stam kan letten, op de bladeren kan letten, op waar het groeit, de groeiwijze, de bloemwijze, de zaad, hoe het zaad vormt. Um, en wanneer je dat, dan gaat het exponentieel. Dan gaat je, je, je kennis echt exponentieel groeien. Dus een boek en dat zou wel mooi kunnen zijn. En dan is dan dat is wat verder te lezen, bijvoorbeeld over, over planten die je tegenkomt. Maar ook gewoon eens doorbladeren. Mensen onderschatten een beetje de kracht van af en toe toch wel eens door zo'n zo boek, helemaal zo'n field te bladeren. Want wat er dus gebeurt, is dan heb je er doorheen gebladerd en op een gegeven moment loop je ergens langs. En dan weet je dat dat een gele morgenster is. Terwijl je nog nooit hebt geweten dat dat een gele morgenster is. Dan heb je over gelezen. En we hebben allemaal zo'n smartphone bij ons. Je hebt echt prachtige apps waarmee je een plant kan scannen. Ja. En je kan wel als een dolle al die planten gaan identificeren. Maar kies er gewoon een aantal uit. Scan die en ga er dan eens over lezen. Hoe kun je ze gebruiken? Kun je ze eten? Zijn ze medicinaal? En op die manier kun je gewoon gaan ervaren... Wat ook heel erg leuk is... ...is om eens een wildplukboek... Uh, met, met wild, ...een boek met wildplukrecepten... Uh, ...te kopen. Leonie Bontje bondje heeft, heeft een aantal hele mooie. Omdat je dan een soort van... Je gaat experimenteren van... Oh, ik wil uh, iets met dasloop maken. Kan ik dat vinden? Oh, dan kan ik het ook meteen eten. Je kan het wel lezen, maar als je het echt gaat... Ma
0: maakt het nog leuker, hè? Precies.
1: Op een gegeven moment ga je gewoon je, je eigen medicijnen... Je eigen verzorgingsproducten en je eigen eten... Zo uit de natuur halen. En dan wordt het leuk.
0: Ja. En die app die je net noemde... Je, je had er mij ook ooit een aanbevolen. Ja. Dat heet PlantNet.
1: Ja, ik gebruik inderdaad uh, PlantNet. Maar je hebt er een aantal meer die heel erg goed zijn... Uh, ik vind zelf planten net heel erg fijn voor planten bomen struiken.
0: Ja, dan kun je uh, gewoon een fotootje maken. En, dan ja. uh...
1: en uh, voor paddenstoelen, dat is wel iets om uh, te benoemen. Paddensto waarbij planten, uh, daar zijn er wel een aantal die heel giftig zijn waar je uh, nou ja, ook wel goed ziek van kan worden. Hè? Uh, paddenstoelen, als je daar, dat valt ook onder wildpluk wilpluk, daar zou ik wel echt even mee, mee oefenen. Niet zomaar alles in je mond stoppen. Dat is echt wel een ander, uh, ander verhaal. Maar ja. mocht je daarmee willen, dan uh, gebruik ik OpsIdentify. Uh, dat is een hele mooie voor bepaalde stoelen uh, en voor insecten. Uh, maar zo'n in apps kunnen, kunnen helpen. Wanneer we wil plukken, uh, zorg er ook altijd voor dat we meerdere bronnen hebben. waarmee we toetsen of het ook daadwerkelijk wel het juiste is. Want als je per ongeluk fluiten wat eetbaar is en lekker is. verwacht met geflekte scherling. wat kan, want het lijkt er immens veel op. Ja, dan. Dan zou je daar potentieel in dood kunnen gaan. Met kleine hoeveelheden natuurlijk niet zo snel gebeuren. Uh, maar je wil gewoon altijd checken. En jezelf tel je pas als bron. Als jij echt met volste vertrouwen aan een ander zou kunnen vertellen. Dit is deze plant en dat zie ik hier en hier mm. en hier en hier aan. Dus zo'n app, ik gebruik het zelf ook. Ik doe ook af en toe denk ik. Brandnetel, oh je, ja, dus nog steeds een brandnetel. Dat klinkt misschien heel dom, maar laatst had ik een broeienetel te pakken. Die had ik dus zelf nog nooit gezien. En ik dacht, oh, dus wel, ik kan hetzelfde gebruiken. Eh, maar het is dus wel iets anders. Dus ja. blijf in die beginners' mind, dat is denk ik een beetje. Ja, uh, ja. en check jezelf.
2: Ja, want je zegt dat er 400.000 uh, eetbare planten zijn.
1: Ja, 300.000, ja.
2: Dus, of 300.000? Ja, ja, daarvan was dan ja. 100.000 schriftig. Ja. Ja, dat je inderdaad echt geen idee hebt wat het te krijgen is. Want in de supermarkt liggen waarschijnlijk qua groentesoorten ook. Nou, 20, 25 verschillende. Of zo. Dus da daar missen we eigenlijk ook uh, heel veel. Ja. Uh, zou, zou dat. Um, wat, want jij bent hiermee begonnen met je gezondheid natuurlijk. Nou, we zien een explosie aan gezondheidsproblemen. Maar we zien ook dat we steeds verder van de natuur komen. Um, dat. Ja, dat we, omdat we weinig soorten. Eten, maar ook eigenlijk niks meer herkennen in de buitenlucht, dat, dat we daarmee een stapje of een grote stap kunnen zetten ook in uh, microbiome bijvoorbeeld. Ja. Want jullie zeker. zijn met permacultuur bezig, jullie proberen die grond weer echt super uh, vruchtbaar te krijgen ook, omdat hier uh, wat zij graan uh, werd geproduceerd. Ja, mais, dus, uh, ja. Of mais. Ja. Dus dat je daar heel, uh, heel lang over doet om dat te weer herstellen.
1: Ja, zeker. Je ziet dat eigenlijk de soorten die je in de supermarkt kan vinden zijn de gecultiveerde soorten. Dus daar zijn, die hebben we qua smaak een beetje gevormd naar hoe dat voor ons lekker is. En dan zie je dat die bitterstoffen vaak missen. Dus vaak als mensen dan, we hebben het net natuurlijk gedaan, vaak proeft het en, proeft het een beetje groenig, maar ook wel bitter. Uh, want dat zijn stoffen die hebben we eigenlijk uit ons eetpatroon eruit ge, ge, gehaald, omdat dat wat minder lekker is. Maar het is wel ongelooflijk goed voor die spijsvertering. De spijsvertering doet het super goed wanneer er bitter aan toegevoegd is. Uh, wordt. Dus dat zou wel een mooie kunnen zijn. Hè? Van, ja, je, kan je, uh, je krijgt een veel breder scala aan, aan, aan voedingsstoffen binnen. Uh, ook in een andere heftigheid. vaak uh, ja, Proeven wilde planten best wel heftig. Oh. Uh, bevat veel meer vitamines en mineralen. Dus wat je ook, waarbij we een bak sla zo naar binnen kunnen werken. Er zijn maar weinig dingen die je kan wil plukken. Waarbij je echt zulke grote hm. betalen. Want daar krijg je gewoon last van. Um, dus daarin is plukken, is een geweldig mooie aanvulling. Al pluk je maar wat paardenbloemblad en doe je dat op je boterham in plaats van sla. Of uh, doe je een beetje vogelmuur. Of je doet uh, kleefkruid door je stampelt of door je smoothies. Er zijn heel veel manieren waarop dat echt wel kan verrijken. En dan zie je ook dat het allemaal superfood is. Uh, wat groeit omdat het gewoon... Het is niet gecultiveerd. Het groeit op de plek waar het groeit. Het groeit veel langzamer. Dus het zit ja. echt boordevol met vitamine en mineralen.
2: Ja, want dat is een, een interessant... Of nou, als we net hadden het over dat, dat keerpunt dat je denkt... van hey, er is meer in mijn omgeving dan groen. <laughs> Eén groene vlek. Ja. Uh, dat was bij mij echt de realisatie dat... Uh, het microbiome in de grond, dus die onze voeding maakt, die de, de planten echt uh, voedzaam maken voor ons. Yes. Um, dat dat eigenlijk hetzelfde is als onze eigen bodem in de darmen. Dus yes. ik heb uh, vroeger veel uh, last van de darmen gehad. Um, ja, die realisatie kwam bij mij echt van, wow, wij eten zo weinig planten, waardoor mijn darmen, ja, we, we horen het woord da darmflora snel of vaak. Ja. Maar het zegt eigenlijk niks. Ik, ik had er nooit een idee bij van darmvloor. Maar als je dan uh, naar de bodemgezondheid kijkt. Met het microleven daar. En dan naar mijn bodemgezondheid. Mijn, mijn uh, darmen en, en, en het microbioom daar. Het microleven. Ja. Dat die eigenlijk samenwerkt met, de, met het microleven in de grond. Ja. Uh, maar als we dan maar heel weinig... Nou ja, wat je zei. Dat we zo weinig soorten eten. Dat, dat onze, ons, ja, onze bodem eigenlijk ook heel erg... Het uh, begint te lijken op jouw tuintje hier van vier, vijf jaar geleden... waar uh, de trekkers uh, het mais uh, kapot ja. walsten.
1: Ja, een heel, heel mooi vergelijk, ja. Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat we de, ook daarin kaalslag hebben... omdat we eigenlijk maar vrij beperkt eten. En we weten natuurlijk wat daar gaat groeien is... is uh, wat voor microbioom. we hebben. Dat dat heel erg beïnvloed wordt over wat we, wat we naar binnen stoppen. Dus wat voor voeding we te geven. Er is nu ook een heel mooi onderzoek gaande in Engeland... waarbij ze dus wilplukkers gaan volgen... om ook dat micro te gaan ontdekken wat dat uh, voor effect heeft op het microbiome. Ja, dat en, lijkt me wel uh, echt interessant. Ja, ja ik uh, volg het ook op de voet van... oké, okay, wat, wat doet dat nu? Wat doet dat wanneer we die bitterstoffen weer terugvoegen? Ja. Uh, je ziet ook dat heel veel uh, planten, voor heel veel wortels... best wel veel inuline bevatten. Dus dat wanneer je... ...koolhydraathoudende wortels hebt, dat daar inuline, dus dat wat zich weer kan vertalen in insuline, eh, wat eigenlijk die bloedsuikerspiegel in balans houdt, dat die samenkomen. Ja, volgens mij kunnen we veel meer daarop gaan leunen en zou het inderdaad kunnen dat als we weer meer wild eten aan ons, aan ons dieet toevoegen, dat dat microbiome zich herstelt. Dat, uh, ik hoop dat het onderzoek dat laat zien. Want ja. dan uh, zou het. Uh, mooi, ja, wat, ik
2: had een keer gelezen dat er echt een paar generaties voor ons. dat die echt uh, wel meer dan een miljoen variatie hadden. aan, aan microbiomen, aan bacteriën, et cetera. En dat wij misschien. mede ook door antibiotica gebruiken en pesticiden en zo. dat, dat wij nog maar op 300.000 tot 500.000. Dus dat we eigenlijk al meer dan de helft kwijt zijn. omdat we ook dat gewoon niet meer eten.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd of dat dan dus weer, of we dat weer om kunnen draaien. Ja. Dus wat gebeurt er als we als we meer wilde planten gaan eten, komt dat dan weer terug?
2: Want allergieën, uh, als we het dan uh, over de histamine cetera weer hebben dan ja, allergieën dat als je naar een basisschool kijkt, uh, 9 op de 10 heeft inmiddels mijn uh, een of andere allergie. Is daar ook weer een relatie, denk ik?
1: Oeh, dat is niet mijn expertise. Maar ik denk nee, nee, dat het de, de, oh. absoluut aan elkaar is. Kijk, als je kijkt naar een plant. Wanneer wordt een plant ziek, dat heeft, niks, dat heeft niks met de omgeving te maken. Dat heeft niks te maken of daar toevallig uh, virussen of, of andere insecten zijn. Dat heeft met de gezondheid van de plant te maken. Als de plant niet gezond is, dan wordt die gevoelig voor ziektes. Uh, voor nou ja, allerlei dingen die het op willen eten. Uh, maar als dat plantje maar gezond is, dan is het veel weerbaarder. En Volgens mij is dat voor ons ook. Ja. Op het moment dat wij onszelf verzwakken doordat we op een bepaalde manier eten of leven... Uh, ja, natuurlijk worden we dan weerbaarder. En ja, allergieën, uh, auto-immuunziektes, dus, volgens mij hoort dat er allemaal bij.
2: Ja, als je die vergelijking kijkt, als je zegt... Uh, ...een plantje wat pas ziek als, als de omgeving ziek is... Dan ...bedoel je daarmee de, de bodem? Dus dat de bodem uh, niet genoeg voeding heeft of iets dergelijks?
1: Ja, dan heeft het, die bodem is wel essentieel. Ja. Ik denk dat uh, dat bijdraagt aan de, aan de gezondheid van de plant. Uh, maar je ziet eigenlijk, als je voor het kijkt naar luis... Uh, welke planten zitten onder de luis? Dat zijn de zwakste, uh, de zwakste planten?
2: Ja. Nou, ik had, toevallig deze week had ik luis in, in mijn uh, moestijntje. Dus. Ja. Zwakke planten. <laughs>
1: ja. Ja, slechte ja, grond. te, te weinig of, elektrocultuur toegepast. Of te weinig ja. diversiteit. Want er zijn natuurlijk planten die dat heel goed in balans houden. Zoals viooltjes of calendula erbij. Um, dus het, het is ook weer het ecosysteem van... Zijn er dan planten... Die niet zoveel last hebben van die luis. Dus Calendula heeft er echt totaal malingen aan. Terwijl jouw, jouw uh, met veel liefde gekweekte groenteplantjes. Ja die gaan daardoor dood. Ja. Um, dus het is ook wel de relatie. Maar vaak zie je dus dat de plantjes die heel gevoelig zijn. Uh, dat zijn de ongezonde planten.
2: Want Jullie werken met permacultuur. Yes. Kun je daar iets over vertellen? Wat ja. is dat precies?
1: Um, nou, permacultuur is, is... Als je het opzoekt, dan... Uh, het is eigenlijk een tuinontwerp uh, methodiek. Uh, dus van hoe kun je een tuin ontwerpen... Zodat die in balans is met de natuur. En dat er gebruik wordt gemaakt van die kennis van de natuur. Maar eigenlijk gaat het veel breder dan dat. Je kan het namelijk ook toepassen op de mens. Uh, van hoe kun je omgaan met elkaar. Um, hoe kun je omgaan met de aarde. Uh, het heeft een aantal designprincipes. Dus bijvoorbeeld... Het opslaan en optimaal gebruiken van licht. Eh, benutten van diversiteit. Um, maar ook, nou ja, als je kijkt eerst naar het klein van klein naar groot. Dat soort zaken. Maar het heeft ook een aantal ethische principes. Dus zorgen voor de aarde, zorgen voor elkaar en eerlijk delen. Um, en daarmee heb je niet alleen iets waar je tuinen, zoals jullie die, dat voedselbos en hier dat terrein hebben gezien, wat eigenlijk heel goed kan, zichzelf kan sustenen, mm -hmm. Dus dat is iets wat heel krachtig is, omdat het op een bepaalde manier ontworpen is. Uh, maar het vertaalt zich ook terug naar hoe we met elkaar omgaan. Het vertaalt zich terug in dat we het overvloed delen. Dus de opbrengst die we hier hebben, die delen we bijvoorbeeld met vrijwilligers. Um, hoe we met elkaar omgaan. We, we vieren juist als we uh, meningsverschillen hebben, ook al is dat dan af en toe lastig. Omdat juist aan die diversiteit breng je, kom je tot de mooiste keuzes. Uh, de spermacultuur, nou, daar, zou, daar zouden we nog een hele podcast aflevering nou. over, over kunnen vullen. Maar wat het in essentie is, is daar hebben we in de jaren zeventig hebben mensen daar hele slimme dingen over gezegd. Die hebben geobserveerd en die hebben gezegd, laten we nou eens niet tegen die natuur werken, maar laten we er eens dus mee meewerken. En laten we die wijsheid nou eens gaan implementeren. Eerst in de tuin, uh, maar daarna ook zeker wel in de omgeving, in elkaar. En hoe we daarmee omgaan. Dus het is zeker als je met een moestuin bezig bent. Of uh, je het interessant vindt hoe we die relatie met de natuur in, op een heel praktische manier kunnen verbeteren. Permacultuur is, uh, is een heel mooi vertrekpunt. Ja.
0: Ja. ja, en... Dan even terugkomend op... Uh, we hebben het al een paar keer laten vallen, maar we zitten hier op een uh, prachtig off-grid terrein. Yes. Waar uh, jullie ook jullie dome hebben staan, jullie tiny house. En die permacultuur is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het off-grid kunnen zijn. Ja. En nou, ik denk zeker uh, onder onze volgers en podcastluisteraars is off-grid ook altijd een hot topic. Ja. Dus ja, wat, wat zijn nog andere onderdelen naast uh, die permacultuur die jullie hier echt... Of grid houden. Ja. Um.
1: ja, permacultuur is in die zin... kan daar een onderdeel van zijn. Omdat je bijvoorbeeld gaat kijken naar... oké, okay, hoe kun je nou voedsel voorzien in je eigen voedselvoorziening.
0: Jullie, dus, jullie rusten nee. nog niet 100% op jullie voedselvoorziening, ja, toch?
1: Nee, nee, klopt inderdaad. Dat, uh, dat is ongelooflijk veel werk. En in, ja. een, in de samenleving zoals we die kennen... waar we zorgverzekeringen hebben die betaald <sindelijk> moeten worden... is dat lastig. We zitten best wel een groot terrein. 2,5 hectare bij elkaar... Um, dus volledig te voorzien in die eigen voedselproductie... dat lukt op dit moment nog niet. Is wel absoluut een streven. Uh, maar dat zelf voorzien, dat is natuurlijk iets wat heel erg populair is. Ook omdat we kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nou loskomen van... Nou ja, maatschappijen die bepalen... dat we op dit moment ongelooflijk veel voor ons stroom uh, betalen... terwijl we gewoon het zonnetje hebben. Ja. Dat is ook wel absoluut iets wat in de permacultuur terugkomt... maar daar ook gewoon los van kan staan, hè. Um, dus wij zijn hier op grid, we hebben alleen een drinkwateraansluiting omdat ik jullie anders geen water aan zou kunnen bieden. Uh, dan uh, moet je allemaal bordjes ophangen uh, dus die is, uh, blijven zitten, maar we slaan ook wel water op. Uh, dus, uh, er staat hier voor uh, 10.000 uh, liter, dat is helemaal niet zoveel trouwens, aan de wateropvang in IBC's wat van de daken komt. Uh, met de aanleg van het terrein zijn, uh, zijn vijvers gegraven. Uh, dat is enerzijds wateropslag en anderzijds is dat onze waterzuivering. Omdat we ook niet aangesloten zitten op het riool... komt daar de urine ook weer gezuiverd weliswaar in terug. Dus dat wordt aangelengd met douchewater, afwaswater... Um, en vloeit op die manier terug. We voorzien dus in onze eigen stroomvoorziening. Dus uh, we hebben een, uh, een hele mooie set staan met zonnepanelen en een accu... Um,
0: een home trainer,
1: volgens het ja, allemaal is. <laughs> precies. Oh nee, dat nog niet. <laughs> Die staat op het lijstje, net als uh, een, uh, een windmolen, want het Friese platteland heeft uh, nogal veel wind. Wat we op dit moment dus niet benutten. Uh, maar je ziet alsof, eigenlijk dat het best wel goed kan. Het is wel, Je gaat wel anders kijken. Hè? Dus wij stofzuigen bijvoorbeeld als het zonnetje schijnt. Terwijl normaal gesproken zou je dan lekker buiten zitten. Maar wij hebben dan... Optimale hoeveelheid stroom. Dus dan is het. Oké, okay, welke batterijen moeten we opladen? Wat moeten we nu nog doen dat veel stroom uh, kost? En dat gaan we op dat moment dan, dan ook doen. Uh, en ook de ontlasting. Dus we hebben. Je hebt het gezien, we hebben composttoiletten, droogtoiletten zijn dat. Uh, waarbij je eigenlijk je gewoon je eigen ontlasting gaat composteren. Dat is een heel proces. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Ook daarin mag dat eigenlijk niet. Uh, in ieder geval, daar zijn wel regels aan verbonden in Nederland. Maar eigenlijk is het gewoon een hele goede compost voor de, voor de bomen. Hm. Uh, dus als je dat op de goede manier... Uh, zonder dat je nou ja, besmettingsgevaar, dat soort, uh, dat soort zaken krijgt... is het gewoon supergoed voor je bomen. Dus aan de ene kant ben je dure compost aan het kopen bij het tuincentrum... Ja. waar de in zit, wat absoluut niet goed is voor de natuur. En we spoelen onze ontlasting weg met drinkwater. Eet uh, kan anders. ja. Um, maar dat
2: was wel echt afhankelijk van je dieet ook en uh, wat voor ja. medicijnen je neemt. En, uh. Ja, klopt.
1: Als iemand aan antibiotica zit, betekent dat dat de bacteriën... die eigenlijk voor het afbraakproces zorgen, stil worden gelegd... waardoor je ook dat afbraakproces uh, niet hebt. Um, niemand weet precies... Ja, er weten wel mensen precies hoe dat zit. Er is best wel veel geëxperimenteerd. Ge je hebt ook een heel erg mooi boek, uh, Humanor. Dat gaat dus helemaal over uh, menselijke compost... Um, waarbij heel veel van dit soort principes Wel worden begrepen, besproken Wij zijn ook wel een beetje van het experimenteren Dus als mensen niet dik aan antibiotica zitten ja, Dan kan het gewoon dus hmm. ja.
2: en, en ook um, het, het, um, het maken van energie uh, Met um, Poep ja. dat, uh, Daar is Bill Gates ook veel mee bezig In, uh, in Afrika Dat ontlastig gebruik voor energie opwekken ja. Gebruiken jullie dat ook?
1: Er zijn wel principes waar we in geïnteresseerd zijn, maar ge gebeurt op dit moment niet. Is in het verleden wel geprobeerd. Hier um, naast het gebouw staat een biomiler. En een biomiler is een, een compostsysteem waarin een uh, buis met, uh, moet ik het wel goed zeggen? Volgens mij is het een buis met water, eigenlijk rondgecirculeerd wordt, omdat het compost gaat broeien. Ja. En dat is energie, en die energie laten we in principe nu verloren gaan. Maar dat is meestal. Het warmtevrij. Ja, ja. Dus daar is. Maar dat, die afbraak, Nou, Normaal kan het tien jaar meegaan. En hier was eigenlijk al binnen een jaar was de warmteopbrengst was, uh, was niet heel. Dus je zou hmm. in principe, dus met je eigen poep of compost, je tuinafval... Als je de slim niet warmte terug wint, zou je water bijvoorbeeld op kunnen warmen. Dus dat zijn biomilers, dat zijn uh, systemen die, daar, die zich daarop rusten. Ja. Ja.
2: En, en dit uh, terrein heet vr, uh, v, het Vrijlaan. Ja. Dat is Fries voor uh, het vrije land. Ja. Uh, had jij echt het idee dat je niet in een vrij land woonde of, of is dit echt een ja, vervolgstuk op, op, um, dat je graag in de natuur wilde zijn of heeft, heeft, heeft het toch een beetje te maken dat, dat je niet anderen wilt laten bepalen hoe jij leeft of, of hmm. zit dat er helemaal ja, niet bij?
1: Ja zeker weten wel. Uh, ik dacht eerlijk gezegd dat dit in Nederland niet, uh, niet kon. Nou, we dat, hebben, uh, dat dacht ik ook, ja. ja we hebben gekeken. We, nou ja, we stonden eigenlijk op het punt om uh, te emigreren. Uh, dus uh, sorry, moeder. <laughs> weet al wat, <als> die zouden <laughs> rijden. Ja, dat weet ze nog niet. Ja, ja, dus, um,
2: Welk land zou het worden?
1: Finland. Oké. Okay. Uh, dus uh, Friesland is een stukje dichter, uh, dichterbij. <laughs> ja, het lijkt wel op elkaar, Finland, Friesland. Ja, precies, precies. Ja. Oh, Finland is niet om doek, nee. Nee, precies. En helemaal in Nederland hebben we dat, uh, dat verschrikkelijke bouwbesluit, wat uh, gewoon maakt dat, we, uh, dat ook onze huisjes aan allerlei eisen moeten voldoen. Wat heel slim is, hè? want dat maakt dat we niet in gekke hutjes op de hei, wat on onveilig is, hutjes op de hei is goed, maar onveilige hutjes uh, wonen. Uh, maar dat beperkt ons wel in een bepaalde creativiteit van, van bouwen, wonen en leven. En het mooie van dit project, en dat is een van de weinige projecten in Nederland, is dat losgelaten. Dus wij zitten niet aan water, we zitten niet aan 220. Uh, en we mogen ook experimenteren met dat bouwen. Dus dat hoeft niet een huisje op wielen te zijn wat hieraan moet voldoen, zoveel oppervlak. Dat hebben we losgelaten, uh, samen met de gemeente. En de gemeente en ook de provincie vinden het wel erg interessant van oké, okay, wat gebeurt hier nu hè? Kan dit? Uh, wordt het geen bende? Uh, wat voor alternatieve warmvormen zijn er nog allemaal? Dus zij vinden de ontwikkeling heel erg interessant. Maar waarom ik... Ik, ik wilde dit gewoon. Ik wilde gewoon kijken van ho hoe... Hoe dicht met de natuur kun, kun je leven? Uh, zonder dat je een soort van hippie wordt die niks meer van, ja. de, van de wereld meekrijgt. Um, en ik vind het gewoon ongelooflijk. Laatst was er een uh, grote stroomstoring in Leeuwarden. Daar hebben wij niks van meegekregen. <laughs> dat is hilarisch. Ik vind het echt ik vind het echt fascinerend. En ook als de water... Oké, okay, we hebben wel drinkwater. Maar stel, waterdruk zou wegvallen. In principe zou de hele wereld tot stilstand komen. Kunnen wij tot een hele grote mate gewoon nog door. Um, dat betekent wel iets, hè. Want de winters zijn... Is het is niet voor iedereen. Winters nee. zijn koud. Je bent... Weet je al, ik ben veel bezig, dus veel fysiek werk, hout hakken, water halen. Um, maar ik vind het heel erg gaaf, want voor mij sluit het heel erg aan. Oké, okay, kun je weer terug met die seizoenen ja. leven? Kun je weer terug naar die natuur?
0: Ja, inderdaad. En dat was ook nog wel interessante waar ik uh, naar wilde vragen, want je vertelde net al dat als de zon schijnt, dan ga je liefst opzuigen. zuigen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, in de winter, als er minder energie is. Uh, dat je af en toe ook een extra houtje moet hakken... om het uh, vuur een beetje op te stoken. Zodat so je niet uh, verkleumt in, ja. in, in jullie tiny house. En dat er allerlei van dat soort uh, ja, seizoensnuances zijn... waar je rekening mee moet houden. En waarop je eigenlijk gedwongen wordt om veel meer... Ja, je leeft in de natuur ook, maar veel, veel meer met de natuur. Ja. Is dat ja. iets wat je, wat je merkt sinds dat je hier woont?
1: Ja, zeker weten. Ja, je merkt dat je veel meer met die seizoenen mee beweegt. Wat je zegt, de winter is echt een stiltepunt. Want je hebt... Nou ja, je, al heb je nog zo'n grote accu, die zon moet wel schijnen om die accu's zeg maar vol te houden, zodat je stroom hebt. En je hebt dus in de winter, wanneer je eigenlijk al die lichten aan wil zetten, heb je gewoon eigenlijk wat minder stroom om die lichten aan te zetten. Dus je ziet dat je wat sneller bijvoorbeeld even naar bed gaat, ja. uh, wat andere dingen gaat doen, omdat je gewoon wat minder, uh, minder licht hebt. Uh, je ziet ook dat die natuur rondom je heen veel stiller wordt, er dus veel kaler. En in de zomer zie je dat ook allemaal weer toenemen. En kan er gewoon veel meer. En uh, ben je veel meer buiten. Dus in de winter ben je inderdaad bezig met, met hout. Uh, zorgen dat nou ja, dingen niet bevriezen. Um, en in de zomer is het veel meer oké. Okay, wordt het niet te warm? Wat moeten we daarmee nee. doen? Hoe kunnen we het koel houden? En ben je eigenlijk gewoon veel meer buiten. Dus je bent veel meer in beweging. En daarmee veel meer in een soort van... Natuurlijk ritme, wat volgens mij super goed is. Jullie zijn natuurlijk ook veel bezig met zon. Ja, als je zo leeft, ik hoef geen zon op te bouwen, want ik ben de hele tijd buiten. Dus je bouwt ja. het automatisch op. Dus volgens mij, als we zo leven, dan ga je ook weer terug naar uh, die, weet al, in de zon, op blote voeten, met je handen in de grond, waarbij je het microbiome inademt van die grond, wat ook weer geloof ik goed is. Dus volgens mij, hoe dichter je bij de natuur leeft, hoe. Makkelijker je ook weer al die dingen uh, in je leven terug ziet. Ja,
0: ja klinkt haast wel uh, alsof we <laughs> daarvoor gemaakt zijn. <laughs> ja.
1: Zou ik bijna denken. Ja. Ja.
0: Dus, dus als mensen
2: luisteren, denken van hey, ga eens met je gemeente uh, praten. Kijk eens wat de mogelijkheden zijn, want het kan blijkbaar wel in Nederland. Z zijn jullie daar uniek in of is, zijn er meer projecten zoals dit?
1: Er zijn een aantal, maar die zijn op een handje te tellen. Ja. Uh, tiny House-projecten zijn er natuurlijk wel veel ja. meer, maar meestal zit dat gewoon aangesloten op. Ja, is oh, dat ja.
2: niet gewoon omdat de uh, woning is? Dat ze dat zeggen... Hey, uh, zo ze, ze, ze kun je dat snel oplossen.
1: Ja, dus dat is totaal anders dan dit. Ja, ja, in sommige gevallen wel. Uh, spelen ze daar dan alsnog niet heel, heel erg snel op in. Um, maar zo, ik denk dat ze het ook wel doen... omdat er gewoon ongelofelijke vraag naar is. Maar ja, dan zie je... Het, bij iedereen past ook weer iets anders. Ja. Dit, is, dit is niet voor iedereen. Maar ik denk... Hoe kleiner jouw woonruimte is, hoe meer je buiten bent. Ja. En dat dat altijd goed is. En stel, je woont zelfs nu, weet ik veel, in een stad drie achter, Ga meer naar buiten. Uh, en dan bereik je hetzelfde effect zonder dat we met z'n allen uh, in een tiny house hoeven te wonen. En als je dit wel wil, ga met je gemeente in gesprek. Laat ze hier langskomen, bij wijze van spreken.
2: Ja, ik uh, heb vorig jaar lang in deze camper gewoond. Dan uh, zit je ook een kleine vierkante ja. meter en dan merk inderdaad dat je de deur uit en dat doe je eigenlijk de hele dag door, want je denkt... Natuurlijk moet het gewerkt worden, want mensen denken nu misschien, hoe zal ik dat doen? Want de meestal gegeven antwoord zal zijn, ja daar heb ik geen tijd voor om überhaupt een moestuintje te hebben. Laat staan een voedselbos met permacultuur en zelf dingen maken, water halen, dat soort dingen. Wat zijn wat praktische dingen? Stel, je hebt uh, een balkon of stel, je hebt een tuin. Want ja, dat, dat, dat valt me laatste tijd al als ik een wandeling doe door het dorp en zo... Hoeveel mensen toch kiezen voor um, onderhoudsvrije onderhouds, uh, tuinen? En soms denk ik echt: oh, je moet toch een keer een tekening maken of met de tuinarchitect zitten en zeggen: Hé, hey, ik wil een tuin, dan kun je er wat moois van maken? En dat, dat iemand dan met dat idee komt. Ja. Dat vind ik altijd wel fascinerend. Maar um, <lacht> wat, wat zijn wat kleine dingen waardoor je toch even een, 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 een kleine stap kunt zetten naar misschien wel meer, maar dat je in ieder geval een, een stap kunt zetten naar Sorry, zoiets? Dingen
1: ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je ook weet waarom je het doet, want inderdaad een tuin, en helemaal als je een beetje een wilde tuin hebt, hè, dat kan even wat meer werk zijn. Maar als je gewoon weet van, oh, ik heb hier, ik heb een lekkere plek om buiten te zitten, of ik kan er zelfs wel eten uithalen... dan is het veel interessanter als dat iemand denkt van, nou, heb ik heb een tuin waar ik heel veel onderhoud aan heb. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijke van waarom, waarom wil je het? Ja, en volgens mij planten uh, is een hele mooie stap. Uh, wordt het groener van, vergroot je de biodiversiteit? kan overal, Hij kan zelfs binnen. Uh, ga bijvoorbeeld kiemgroenten gewoon op je aanrecht. Prachtig mooie stap. Of als je... De stad zit echt woordenvol met eetbare planten. Ja, verdiep je daar eens in en neem eens, neem eens wat mee. Uh, pluk eens wat als je weet dat je het goede hebt. En, en ga het ook opeten. En dat zijn hele kleine dingen die je al kan doen. En zelfs al kun je niet naar buiten. Er zijn al onderzoeken die aan hebben getoond. Wanneer jij geluiden uit de natuur hoort dat je daar alweer de voordelen van plukt. Dus wat is de kleinste stap die je kan nemen? Ja. Is dat geluiden opzetten? Is dat een tuintje ja. starten? Is dat die wildplukwandeling? Uh, er zijn heel veel manieren om te beginnen. Dus
2: eigenlijk komt het gewoon weer terug op... Uh, nou, je begon dit verhaal ook met uh, mindset. Dus in het bo bos slapen is ook een deel mindset. Dus da dat je een beetje voelt dat je leeft. Uh, maar ook met dit. Dus in plaats van dat je denkt, wow, een moestuin is veel werk... Dat je hem omdraait van uh, ja, wat kun je eruit halen. Nou, ja, ik ben dit jaar dan zelf begonnen met de moestuin en, Ja, Het is gewoon fascinerend. Dat is, want Omdat je een beetje focus legt. Oké, okay, dit is mijn stukje grond. Wat ga ik ermee doen? Dan gaat er in één keer een wereld voor je open. Ja. Echt, uh, ja, ja, je, je kunt het zo gek niet bedenken. Of uh, de moestuinwereld is enorm. Dus, dus mindset is dan een belangrijke. Maar ja, hoe ga je van Netflix naar iets op je balk groeien of in je tuin? Dat lijkt me... Ja. Een moeilijke switch.
1: Dat, dat is het ook. Hè? Want het is ook, je, je hebt je energie en je aandacht maar één keer uit te geven. Ja. Maar als je weet waarvoor je het doet. En als je dan bijvoorbeeld ook weet dat, stel je begint al met die moestuin. En je weet dat wanneer je bijvoorbeeld je schoenen uitdoet of je met je handen in die grond zit, dat het weer extra gezondheidsvoordelen heeft. Dat je je beweging hebt. Uh, dus dat je misschien een sportschoolabonnement. Uh, uh, weg kan doen. Bij grap hier ook altijd: niemand heeft een sportschoolabonnement. We lopen met boomstammen. Je bent aan het scheppen. Er zitten zoveel voordelen bij. Maar ja, soms, ik zit ook nog, ik heb geen Netflix, maar ik zit ook af en toe gewoon in een stoel even een filmpje te kijken. Dat mag er ook zijn, jo. maar als jij het gevoel hebt van het zit me in de weg en ik, dit is het enige wat ik doe, ja, doe er eens mee. Start die, start die moestuin, ga die wildplekhandeling doen. Ga, weet je al, proberen eens een keer te, te kamperen. Misschien is het wel iets voor je. Okay. Dus vooral zelf je, je grens te verleggen. En ook eens te ontdekken van... Ja, wat is het leven nou voor mij? Word ik nou gelukkig van Netflixen? Dan, als je daar echt gelukkig van wordt, dan doe dat. Uh, maar voor heel veel mensen is het denk ik toch... Ja, wat je ook in zo'n moestuin hebt. Tastbare dingen doen. Ja. Uh, dingen te zien, weer te verbinden met je eigen natuur. Met de natuur rondom je heen. En dan gaat er een wereld voor je open. Maar het is ook wel
2: knap dat jij kan denken: van ja, het hoeft niet hm. leuk te zijn om uh, toch leuk te zijn of zo. Dat, dat ja, in, in het bos slapen is niet per se altijd leuk, ja. maar na de tijd eigenlijk wel.
0: Ja, ik ja, ja,
1: ja avontuur. Avontuur, ja. En met z'n zit ook
0: een stukje uh, risico en uit je comfortzone in natuurlijk. Ja. Ja.
1: We zijn als, als iets ons ziek maakt na stress, is het onze gehechtheid aan comfort. Er is, dat houdt ons zoveel tegen. We willen dat eten goed... weet al. We willen kunnen eten wat we willen. We kunnen kijken wat we willen kijken. We willen het niet te warm. We hebben niet te koud. Terwijl, we zijn als mens gemaakt om te kunnen overleven in de Westijnen en op de Noordpool. We zijn gemaakt om hele lange periodes te kunnen overleven zonder eten. Ja, ik ben een beetje mens. Ja,
0: precies. Ja. Ik denk dat comfort wat dat betreft ook wel echt een mes is dat aan twee kanten snijdt. Want het is iets wat we constant... Begeren. We zijn constant naar comfort toe aan het werken. Maar eigenlijk als je er bent, dan denk je van, oh, ik heb wel zin in een nieuwe uitdaging. Of we zin in een nieuwe, uh, uit mijn comfortzone komen. Ja, dus uh, ja. ja, ik denk dat, dat je een aantal manieren hebt genoemd waarop je weer heel makkelijk uit die, of heel makkelijk weer heel goed uit die comfortzone kan komen. Ja. En daarmee ook nog uh, dichter bij de natuur. En bij jouw ja. natuur. Ja. Ja, maar, maar dat je ook echt voelt dat het plezier
2: na de tijd, eigenlijk denk ik, wow, eigenlijk was, was het best wel kloten, <laughs> ja. Maar ik kijk er met veel plezier op terug, dus ik wil nog iets en dat, dat een beetje zo'n uh, sneeuwbaleffect heeft.
1: Ja, het is net als sporten. De, de meeste mensen hebben geen zin om te gaan sporten. En als je het dan aan het doen bent, dan is het, dan is het best wel weer lekker, hè? Ja. dan kan het ook wel fijn zijn. En naar de hand denk je, wauw. En dat is met dit soort dingen ook.
2: Ja, ik, ik heb dan uh, Marathon voor Rotterdam gelopen, ongetraind, een paar weken geleden. Nou, dat was ongelooflijk kut natuurlijk. Mag ik dat zeggen? Heel erg dat vervelend. Het was, was heel vervelend. Het is jouw podcast, zeg maar. Jij mag het zeker. Oh, ja. maar, maar dat was eigenlijk helemaal niet leuk, nee. Maar nu heb ik zoveel plezier van. We hebben toch geen sponsoren. Dus. En, uh, nee, dat is ook zo. We hebben dat ik echt nog... Ja, als ik er nu al terugdenk, geeft me ongelooflijk veel plezier. Alleen ja. op dat moment, ja... ja.
1: Ja, er zit veel plezier in te ontdekken wat je allemaal kan. En daar ook in te groeien. En dat is gewoon ook gaaf op een moment. En het kan ook gewoon super lekker zijn om... Nou ja, ik weet niet of het lekker was om ongetraind zo'n marathon te, te rennen. Maar om een marathon te rennen kan, kan ongelooflijk gaaf zijn. Of een nacht buiten te zijn. Ik kan heel veel plezier hebben in dat moment. Ja. Um, nou,
2: het bizarre in dit, dit was ook nog dat het mij uh, mijn blessures heeft genezen. Want ik ging, er, ik ging dus ongetreden in omdat ik een blessure had. <laughs> maar na de tijd was het gewoon weg. Dus het, uh, ja, dat is ook zo bizar. Dat het misschien toch, die mindset daar, toch ook iets heeft geheeld.
1: Ja. Ja, en te beseffen ja. dat we dit kunnen. Ja. We kunnen als mensen gewoon ongelooflijk grote afstanden rennen. Sterker nog, als mensen waren we niet te snel snelste. Als we terug gaan naar jaren verzamelaar tijdperk de manier waarop wij beesten vingen, was door ze gewoon eruit te lopen, gewoon te blijven lopen. Niet als snelste, want dat was langs te konden lopen. Ja, hoe gaaf is het als je dat gewoon weer kan.
0: Nou, dan, ik weet niet of jij nog prangende vragen hebt, Johan?
2: Nou, niet prangend. Ik heb al
0: mijn prangende vragen wel afgevuurd op Sanne. Ik denk dat, ja, dat ze een enorm mooi beeld heeft Laten zien van, uh, ja, van de mogelijkheden die er zijn om weer terug de natuur in te gaan. Ter terug met de natuur te verbinden. Uh, wat je hier uh, zowel zou, zou kunnen gaan plukken, zou kunnen gaan doen in de natuur. Um, en mochten mensen na het luisteren van deze podcast nog steeds zoiets hebben van: oh, ik vind het spannend om dat uh, nu te gaan doen, um, kunnen ze natuurlijk ook bij jou terecht. Want je hebt een in Instagram waar je veel post, of veel verdeelt. Zijn er nog andere plaatsen waar mensen jou kunnen vinden of jou eventueel zouden kunnen bereiken voor hulp?
1: Ja, uh, ja via de, mijn Instagram natuurlijk, at uh, Running With Sheep. Ja. Kleine met schapen. Ja. Ja. Met schapen ja. <laughs> Precies. Kunnen mensen uh, me sowieso vinden en daarmee kom je ook uh, uh, bij, mijn, bij mijn bedrijf terecht en uh, mijn podcast, uh, waar ik af en toe wat dieper in ga op onderwerpen. En waar mensen kunnen vinden op mijn website waar ik uh, aanbied. Dus je kan uh, met mij de natuur in. Of ik kan je begeleiden op afstand. En uh, ik ga ook weer wat met, uh, met groepen mensen doen. Uh, dus uh, ja, voel je welkom uh, om een keer mee te gaan.
0: Super. Nou, dan uh, willen we jou bij deze ja. hartelijk uh, bedanken Sanne. Voor het uh, verhaal en alles wat je met ons gedeeld hebt. En natuurlijk de luisteraar ook uh, enorm bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, we spreken jullie bij de volgende. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Je hebt alles kunnen horen over de manier waarop Sanne haar verbinding met de natuur heeft teruggevonden en zelfs versterkt heeft. Heeft haar verhaal je geïnspireerd of heb je dingen opgepikt waar je zelf mee aan de slag wilt gaan, bijvoorbeeld rondom het wild plukken of het leven... Laat het ons even weten, vinden we super interessant. En vond je het leuk om deze podcast te luisteren? Of heb je wat gehad aan de topics die we besproken hebben en wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel deze podcast dan even met je vrienden, je familie, je kennissen. Uh, en je helpt ons ook enorm om ons een beoordeling te geven op Spotify. Luister je op YouTube, geef ons een like en subscribe op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer we een nieuwe video publiceren. En dan wil ik je voor nu enorm bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.